1: Aj v piatok, 17. februára 2023 sa vám prihovárame z dopoludne na Infovojne. Zdraví vás, Adriána, ako inak začať však tradične, tajme si agentúrky. Čo nás dnes čaká? Bude mimoriadná schodza parlamentu k júnovému termínu volieb. Poslanci budú hlasovať o odvode pre banky a ďalšie regulované firmy. Začína sa Mníchovská bezpečnostná konferencia a radiť sa budú až do nedele a Svetová zdravotnícká organizácia bude hovoriť o vplyvoch vojny na Ukrajine, na zd Tešíme sa. Na zodpovedné správanie vyzval premiér Eduard Heger, poslancov a politických lídrov parlamentných strán. Predvolebná kampaň by by sa mala podľa neho robiť za peniaze strany a nie štátne peniaženky. Zažívame narastajúci počet poslaneckých návrhov, ktoré sa vezú na vlne politického populizmu a hazardujú s verejnými financiami. Edko Igor Matovič, tvoj predseda Zola na to robí... Nemáš na ňo dosah? Alebo si na ňo nikdy nemal dosah? Tak čo vyplakávaš? A dokonca chaos a cirkus je na pôde parlamentu. Za tento stav nemôže vláda, tvrdí to dočasne poverený premiér Eduard Heger v reakcii na aktuálnu politickú situáciu. Ty si ale že úplne mimo. Ale zobudil sa niekto iný. Prezidentka žiada skorší ako septembrový termín predčasných volieb vzhľadom na súčasnú politickú situáciu. Zuzana Čaputová ju opísala ako charakterizovanú legislatívnou parlamentnou smršťou smršť sú ústavné princípy a verejné financie. Milá Zuzka, nemáš pocit, že toto sa dialo za posledné tri roky denno-denne? To až teraz si sa zobudila moja zláta. Igor Matovič obvinil prezidentku, že chce skorší termín volieb, lebo sa riadi prieskumom. Líder Olano pripomenul, že Zuzana Čaputová so septembrovými e, voľbami súhlasila. Zároveň ohlásil v priebehu Dňa tlačovku, na ktorej samozrejme potom vystúpil, Igorko. Pokiaľ by prezidentka totižto vymenovala úradnícku vládu, poslanci Olano by hlasovali za čo najskoršie predčas novinárom to povedal predseda Hnutia Igor Matovič. Prezidentka odpovedala potom po obede na výzvy na úradníckú vládu vyhlásením, že nezodpovedné a populistické návrhy niektorých poslancov v parlamente nezas, nezastaví vláda bez parlamentnej podpory. No a ozval sa aj Riško Sulík, ten trvá na septembrovom termíne. Volieba hovorí, že nerozumie požiadavke prezidentky na skôršie voľby, keď Na septembri sa dohodli aj s ňou. Neviem, prečo sa rozhodla konať tak, ako si želá Robert Fico, povedal o Zuzane Čaputovej mimoriadnej schôdzi k zmene termínu volie z septembra na jún by sa malo hlasovať dnes o 11. Na začiatku schôdze k tejto otázke nebol parlament dvakrát uznášania schopný, no a tretí pokus by mal byť práve dnes. Parlament neschválil program mimoriadnej schôdze k darovaniu lietadiel MIG-29 Ukrajine, zahlasovalo len 50 zo 118 prítomných poslancov, o lietadlách sa tak rokovať nebude, ale rokovalo sa o niečom inom. Národná rada označila ruský režim za teroristický v prijatom uznesení. Okrem toho opätovne odsúdila Rusku agresiu, vyjadrila podporu Ukrajine a vyzvala slovenské inštitúcie, aby nepodceňovali hrozbu ruskej hybridnej vojny. Za bolo 78 zo 120 prítomných poslancov. Hlasovania sa zdržala väčšina Smeru. Za nebol nikto ani z hlasu. Vrátane Pelegrínio proti uzneseniu boli tiež Ljuboš Blaha a Marian Kéry a viacero ľudí z Republiky a LSNS. Zdržala sa aj časť klubu Sve rodina, Dior Dímeš Zolianil. Zoliano ani nehlasoval. Parlament v uznesení odsúdil rozsiahle útoky Ruska na civilné obyvateľstvo, civilné objekty a kľúčovú energetickú štruktúru. Rusko považuje za štát podporujúci terorizmus. Poslanci odsúdili tiež priame aj nepriame vyhrážky Ruska o použití jadrových zbraní. Národná rada neuznáva konanie ani výsledky referend v Doneckej, Luhanskej, Khersonskej a záporovskej oblasti a považuje ich nadalej za súčasť Ukrajiny. Parlament takisto vyjadril podporu úsiliu o zostavenie zvláštneho tribunálu stíhanie zločincov agresie a podporu pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Zároveň odsudzuje hybridnú vojnu vedenú Ruskom aj na území Slovenska a vyzýva orgány činné v presnom konaní tajnej služby a ďalšie kompetentné orgány, aby hrozbu nepodceňovali, ale voči nej účinne zakročili v záujme udržania bezpečnosti a demokracie. No a k tomu celému sa vyjadril aj pán Osusky. Prejavili sme súcit s ľuďmi a krajinou, ktorú sa snažia ovládnuť zločinci, povedal Osusky k rozhodnutiu parlamentu označiť súčasný ruský režim za teroristický Nuž, Pán Osusky má svoj svet a ľudí, ktorí vyzývajú na mierové rokovania, nazval takto. Že účastníci mierových pochodov sú len,
0: a to sú dve alternatívy, sprostí alebo bezcharakterní. Tí, ktorí ich v tom podporujú, nie sú sprostí. Tí sú
1: nosne a výlučne bezcharakterní. A opäť platí, že tento výrok nehovorí nič o ľuďoch, ktorí žiadajú mier, ale hovorí o mentálnom nastavení pána Osuského. Za uzemnené stíhačky MIG-29 by Slovensko mohlo získať 150 až 170 miliónov eur, pokiaľ by zamierili na Ukrajinu, vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď. Bolo by to pre nás výhodné, dodal. Ešte v lete odhadovali cenu na 300 miliónov eur, bolo však jasné, že ide o nereálnu sumu. Naď zopakoval, že rokuje aj o dodaní protileteckých systémov kratšieho dosahu KUP. Slovensku armáda ich má 14. Dve z týchto zariadení by mohli zamieriť na Ukrajinu. Ministerstvo obrany aj za ne očakáva náhradu vo forme buď financií alebo západnej výzbroje. Budeme pomáhať toľko, koľko budeme vedieť, povedal minister. Dodal však, že o stíhačkach ani systémoch KUP zatiaľ nie je rozhodnuté. Slovensko blokuje opravu nemeckých zbraní z vojny na Ukrajine a na ukrajinsko-slovenskej hranici sa hromadia poškodené húfnice, uviedol to server Business Insider s odvolaním sa na viaceré vysokopostavené zdroje v nemeckej vláde. Slovensko podľa serveru už týždne na svoje územie nevpúšťa zbranie z Ukrajiny určené na opravu. Nemecká zbrojovka pritom pri Michalovciach zriadila opravárenské centrum pre nemecké zbranie dodané danej Ukrajine. Ide o protitankové hufnice, protiletecké systémy Gepard a raketomaty Mars. Podľa severu sa v zákulisi rozbehli snahy o riešenie problému, pričom sa údajne do celej situácie zapojil aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Slovenská vláda údajne minulý týždeň Scholza ubezpečila, že problém bude čoskoro vyriešený. V nemeckej vláde sa na to však teraz nikto nespolieha. A tak to fungujeme. A ešte jedna vec z vysokých poschodí politických. Prokurátor podal obžalobu na guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za trestný čin podplácania. Oznámil úrad špeciálnej prokuratúry. Kažimíra opätovne obvinili v Lani na jeseň. Jeho obvinenie predtým zrušila generálna prokuratúra. Mám pre vás dobrú správu. Určite sa vám bude dobre spávať. Americký prezident Joe Biden je zdravý a v kondícii pre svoj úrad. Po rutinnej zdravotnej prehliadke to uviedol lekár Bieleho Človekom, ktorý kedy zastával funkciu prezidenta Spojených štátov amerických. No už keď sme pri Bidenovi, ten privíta 3. marca v Bielom dome nemeckého kancelára Olafa Šolca. Obaja politici budú diskutovať o ďalšej podpore Ukrajiny a v boji proti ruskej invázii. už Olaf Šolci prišiel po noty. Kto vie aké? Pretože napríklad. Americký generál Mark Miley verí, že vojna na Ukrajine sa skončí za rokovacím stolom. Rusko ani Ukrajina podľa neho zrejme nedosiahnu svoje ciele vojenskou cestou. Zároveň dodal, že americká vláda prehodnocuje svoje zásoby zbraní a munície. Pre Rusov bude takmer nemožné dosiahnuť svoje politické ciele vojenskou cestou. Je nepravdepodobné, že by Rusko Ukrajinu prevalcovalo. To sa skrátka nestane, povedal Miley. Zároveň si ale myslí, že iba veľmi ťažko Ukrajina vytlačí Rusov v tomto roku z každého centimetra okupovaného územia. Neznamená to, že sa to nemôže stať, ale je to mimoriadne náročné a vyžadovalo by si to v podstate kolaps ruskej armády. No a pokus Ukrajiny o získanie Krymu by bol pre Rusko červenou čiarou a mohol by viesť k širšej ruskej reakcii. Myslí si to tentokrát minister zahraničných vecí Anthony Blinken tvrdia zdroje o rozhovoroch medzi skupinou expertov. Zelenský ale vylúčil, že by sa Ukrajina v rámci možnej mierovej dohody vzdala svojho územia v prospek Ruska. povedal to pre BBC, upozornil, že ak by sa rozhodli sa vzdať v časti svojho územia, znamenalo by to, že Rusko by sa mohlo na Ukrajinu neustále vracať. Akékoľvek územné kompromisy by nás ako štát oslabili. Nie je to však o samotnom kompromise, otázne je s kým. S Putinom nie, pretože z našej strany neexistuje žiadna dôvera, povedal Zelenský. Zároveň uviedol, že očakávaná ruská jarná ofenzíva sa už začala a ruské útoky prichádzajú z viacerých smerov. Verí však, že ukrajinske síly budú odolávať ruskému postupu až do chvíle, keď bude môcť spustiť protiofenzívu. V tomto duchu spojencov opäť žiadal o zbrane. Moderné zbrane samozrejme urýchlia mier, zbrane sú jediným jazykom, ktorému rúsi rozumejú, povedal Zelensky. Europoslanci chcú, aby sa seriózne zvážilo dodávanie stíhačiek raketových systémov a vyššieho objemu dodávok munície Ukrajine, uznesenie prijaté pri príležitosti Výročia začiatku ruskej invázie dôrazne odsúdilo útok Moskvy na susednú krajinu. Zákonodárcovia v uznesení opätovne potvrdili svoju neochvejnú solidaritu s obyvateľmi a predstaviteľmi Ukrajiny. Za uznesenie hlasovalo 444 poslancov, 26 bolo proti a 37 sa zdržalo hlasovania. Poslanci v prijatom vyhlásení potvrdili aj svoju podporu poskytovaniu vojenskej pomoci Ukrajine a to tak dlho, ako to bude potrebné. A keď sme už pri parlamente, neuveriteľné veci. do kauzy Katargate je zapletených čoraz viac europoslancov. Z frakcie socialistov odhalilo vyšetrovanie Belgickej prokuratúry. Novými podozrivými sú belgická europoslankyňa Maria Arenová a jej talianska kolegyňa Alessandra Morettiová. Mená oboch poslankyň sa spomínajú v rámci medzinárodného zatýkača vydaného na meno talianského europoslanca Andreu Kozolina. Ten bol minulý týždeň v súvislosti s kauzou Katargate zatknutý pre obvinenia z korupcie, prania špinavých peňazí a a účasti v zločineckej organizácii. Zatýkač vydal 10. februára belgický sudca Michel Claes. Podľa tohto dokumentu boli Arenova a Moretiova členmi štvo- štvorčlennej skupiny spolu s Kodzolim a belgickým europoslancom Markom Tarabellom, ktorého v Belgicku zatkli minulý týždeň. Poďme na ekonomickú z- zónu. Sankcie na ruský jadrový priemysel nie sú súčasťou nového sankčného balíka EÚ voči Rusku, tvrdí to politiko s odvolaním sa na troch nemenovaných diplomatov. Nové opatrenia sa zameriavajú na letectvo či armádu. Európska komisia pôvodne krajinám únie oznámila, že sa pokúsi vypracovať sankcie zamerané na ruský civilný jadrový priemysel. Volodymyr Zelenský pred minulotýžňovým stretnutím lídrov EÚ EU vyzval Euroblok, aby pri najmejšom uvalil sankcie na ruskú jadrovú spoločnosť Rozatom. Napokon sa však nič z toho podľa politika nepodarilo. Poďme aj na dúhovú zónu. Poďme do Španielska, to katolické Španielsko. Tam sa dejú veci. Španielsko schválilo zákon, ktorý umožňuje všetkým ľuďom nad 16 rokov zmenu pohľavia v dokladoch totožnosti. Španielsko sa tak stalo jednou z mála krajín, ktorá, ktoré umožňujú takúto zmenu prostredníctvom jednoduchého vyhlásenia. No a Španielsko ako prvé v Európe schválilo zákon o platenom menštruačnom voľne. Ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová uviedla, že z pohľadu pokroku v oblasti feminizmu je tento deň historickým.
0: back. Predpoveď počasia.
1: Najprv sa, ako už tradične pozrieme, ako vyzerá počasie na Slovensku. V týchto chvíľach na pomoc nám prichádza web Slovenského hydrometrologického ústavu. Zása, že hmlo, hmla a mraky vládnu nad Slovenskom, začneme na východe. Tá hmla v Prešove a v Trebišove, teploty okolo nuly, jeden stupeň v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Bardiove 2 v Tisinci a mínus jeden v Košiciach. V Poprade 3 stupne nad nulou, v Telgárte len tri desiatinky, Rožneva hlási nul na severe žili na 0 stupňovú hliesek plus 2 stupne. Na chopku mrznúca hmla a mínus 3 stupne. V Martine prší, m, alebo zrážky, nejaké mrznúce, mínus 2 stupne Celzia. Sliač, mínus 1, ľúčenec, Boľkovce, 1 stupeň, ako aj žiar nad e, a v Prievidzi, mínus 1 stupeň v Dudinciach, v Nitre, v Piešťanoch, nad nulou, ale v Trenčíne, 4 stupne v Sednici, takmer 9 v Kuchyni, ale naopak Bratislava hlási mínus 1, Gabčíkovo 0 a čistú nulu aj Hurbanovo. Predpovedň na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, miestami najmä v západnej polovici územia mrholenie alebo dažď vo vysokých polohách, na severe spočiatku aj v stredných polohách sneženie, ojedinele sa tam môže vyskytnúť aj poľadovica. Najvyššia denná teplota vystúpí na 2 až 7 na juhozápade a juhu stredného Slovenska a lokálne aj na spiši 7 až 12 C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 stupňa a fúkať bude slabý, postupne prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km. Za hodinu, v nárazoch ojedine lež 45 km za hodinu. Na východe v popoludnejších hodinách prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až vúrlivý vietor. No a zajtra bude veľmi, veľmi veterno.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: A nie len s Adrianom, ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Jeden sedí v štúdiu, druhé v štúdiu 54. Pozdravujem ťa. Čo sa deje? Dobré čo, čo deje? Ráme. Kde sú, sú zvuky krásne? Včera boli, v pondelok ti zopakujem. Ha,
2: ha, No, dobre, dobre, okej. Okay. Ja sa chcem spýtať, toto je pre mňa novinka, to španielskom. Ešte ja po... prekvapilo? Mm, nie. Ak ja pôjdem na matriku, teda španiel, ja, ne, ja nemôžem, lebo ja žijem na Slovensku, ale keby som išiel na matriku, teda tam, keby šiel španiel, a napíšeš si teda, že on je žená, lebo tak sa cíti? No. môže poberať, povedzme, 3 dny plateného voľna a toho menštruačného. No, vidíš. Víš, že ako ono to není tá zase taká zlá vec. A určite by si nemal menštruať si nikdy v sobotu alebo v nedelu. Vždy, pondelok, utorok, streda alebo, alebo streda, čtvrtok, piatok. No. Ja ako keď sa nad tým zamyslíš, a, že či niekomu prepína, tak áno, áno, prepína. A tuto s týmto je spojený spojené... Počkajte, ja tu mám niekde týchto našich... Europoslanci sa trošku... On je... Sa... Naši europoslanci sa dohadujú alebo čo? Vieš, čo, ja neviem z akého dôvodu, ale jedna z nich je Mikolsonova a tá hovorí samé múdre vecí. No ale dnesko si vypočujeme teda Uhrika. Počúvajte. Toto to je ten istambulský dohovor.
1: Národná rada Slovenskej republiky odmietla pristúpenie k istambulskému dohovoru obsahujúcemu gender ideológiu 25. februára 2020. Teraz chcete, aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru ako celok, a že vlastne takéto uznesenie národných parlamentov slovenskej vlády neznamená nič, že to tu nikoho nezaujíma. Viete... Každý normálny človek samozrejme je proti násilu na ženách, ale samozrejme každý normálny človek takisto odmieta prepašovanie gender ideológie, aká je v tomto Dokumente. My sme vstupovali do Európskej únie na to, aby sme mohli slobodne obchodovať a slobodne cestovať. Nie na to, aby nám Brusel alebo Štrásburg určoval, že neexistuje mama alebo otec, ale existuje rodič jedna alebo dva a že to isté dieťa môže, môžu porodiť oficiálne dve ženy alebo dokonca dvaja chlapi. Viete, ja sa tým niekedy cítim ako v blázníci
3: A predsa máme ešte stále krajiny, ktoré sa boja definície rodu a rodovod podmieneného násilia. Dokonca tu máme europoslancov zo Slovenska, ktorí strašia gender ideológiou. V krajinách, ktoré odmietli Istambulský dohovor, zastal čas. Proti takémuto spiatočníctvu sa Európska únia musí postaviť.
0: Realita je, že medzinárodná Dobre, to
2: je nejaký, ale nevadí. Ja som len toto chcel poukázať na jednu vec, že ak teda si Nikolsónová mysli, že Uhrík straší ľudí z nejakého genderedógu, tak to odtiaľ vyhoďte a nechajte tam iba to násilie. Rozumieš? Však to stádi, ale vyhoď, no a potom, keby náhodou niečo vyskakoval Uhrík, nejaké somarné, že, že neni straší somarinné rozprava klame. No ale pokiaľ to tam máte, tak ten jeho koment je na mieste. predsa. Či Či ako? Ja tomu nerozumiem.
1: Hej. A toto je, toto, je, toto, je tá, toto je to svinstvo, ktoré sa valí z Bruselu, lebo ty si to, ty to jednoducho nepríjmeš, lebo ti to nevyhovuje, lebo, 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 hej, tá tvoja spoločnosť, tvo, tvo, tvoj, tvoja vlast je nastavená nejako na základe nejakých kultúrnych tradícií a tak ďalej, a tak ďalej. My máme zákony, ktoré riešia násilie, aj násilie na ženách, a tento istambulský dohovor, kvôli tomu, čo je pod tým skryté ešte, a už sme sa o tom bavili x-krát, e, tak to odmietame prijať. Ale Európska únia si povie, ale to je pre nás dôležité v komisii, a my to príjmeme celoplošne. A ako vieme, niektoré veci sú nadradené našim zákonom.
2: No, lebo škareda Nikosanova nebude samozrejme čítať nič o krásnej helene, ale my to voláme trojský kôň. Toto. Doštuduj, mm-hmm. boja, doštuduj
1: si to, moje zlatá. Ale tá, tá, to je neskutočné, ako túto agendu tlačia vrchom, spodkom, či už liberálni hm, politici, ako je Nicholsonová, tá aj s jej jablkom, ale aj naše médiá. Ale vrchom, spodkom ti to budú tlačiť, ako niečo, čo zachráni túto spoločnosť, a keď sa to všetko schváli, tak od zajtra tu bude svietiť len slnko, dážď bude pršať len v noci, budú teploty príjemné, samozrejme, chleba bude lacnejší, o veľa bude stať asi 5 centov, rožky budú zadarmo, pečené kačice budú lietať ľuďom do huby a pršať, keď, ak bude, tak len rúžové suché.
2: No, inak jeden by si mohol myslieť, že to sú tak sprostí, že nebudem si, že, že to môže veľmi zle dopadnú, lebo vždy to dopadne zle, takáto, takáto konina. A môže to š- spoločnosti uškodiť? Nie, nie sú hlupí. Očúvate, oni to vedia veľmi dobre, však to je cieľ. Rozpad tej spoločnosti, ktorá je na nejakých hodnotách založená.
1: To je cieľ. Ale uvedomuje si to vôbec Nikolsonová, či len bezľavo aktivisticky to, čo, U nej nie,
2: nie som si istý, lebo ako, hlúpa dosť, takže neviem. a to je jedno. A neviem, takisto, táto, to bola ona, tá druhá, nie ta Ciganiková, alebo kto to bol, čo povedala onému Mazurekovi, že, že a čo je na tom, že niekto sa cíti ako pes. No neviem, keď niekto sa cíti ako Napolen, tak ho zavrú do ústavu, ale ako pes sa môžeš cítiť. Že komu to škodí?
1: Ale však v pohode, keď sa chceš cítiť ako pes Odovzdaj občiansky um, Normálne sa nahlázu veterinára Daj si všetky um, očkovacie látky Psačie A v pohode, môžeme takto fungovať Nech uviažu na reťaz Kde si na dvore A je to v pohode nie?
2: No a to by aj nebolo nie? Krutost voči zvier tam alebo V podstate si človek však. <laughs> Na reťaze môžeš byť Dobre, ideme si adrenko zahrať Dobré. A ďalší blog máme taký väčší.
1: Chcete vedieť
4: pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, Dobré
1: ráno, priatelia.
2: Dobré ráno, Prema. Ja. A, sa, chcem sa vrátiť k tomu, a, k tomu hlasovaniu o teroristickom štáte zvanom Rusko. <hým> si predstav, že nejaký kuriak z Olena bol proti? Tu, o, tu, si predstav. Aj tu, tu pozrite, aha. Tu mám uka, Milan ak bol. A tu sú, jak, však samozrejme, títo všetci, oni...
1: Jako no. jedna žena, jeden muž.
2: <laughs> hej, hej. Á, takže á, takýmto spôsobom á, hlasovali, vidíte, že á, čo ako je. Hej. No, ale... Poďme sa na to, Adrianko, pozrieť teda logicky, lebo však... Á, mudrý slovenský národ si tam nezbýval debilo predsa. Heď, to, takže ideme... ideme. A, a keď niekto z vás vie, tak potom napíšte alebo zavolajte, lebo, a, Ja som rozmýšľal takto. Dobre, a, lebo k čomu je to dobré? Hej? Tak a, my chceme podporovať Ukrajinu všemocne. Aj proti tomu zlému Rusku. A, viete na... Medzi rugbyovými mužstvami Nového Zélandu a Austrálie je také priateľské, ale veľmi silná rivalita. A ja, ja som raz videl na novom zelenom tričko, ich musto sa volá All Blacks, že podporujem All Blacks a každého, kto hrá proti Austrálii. To je také úsmevné a, a pochopiteľné. Slovenská verzia podporujem Spojené štáty americké a každého, kto hrá proti Rusku. Ej? No a tak si povedzme, že dobrý, ideme pomáhať a, Ukrajincom. Tak toto uznesenie toho parlamentu slovenského, ako toto pomôže Ukrajincom? Nech mi to niekto vysvetlí, lebo ja to neviem, hej, akým spôsobom to uškodi. Dobre, a keď nie je to, tak... Dobre, neznášame Rusov však. Hej, no tak ako to uškodí Rusom toto? pýtam, aj toto uznesenie parlamentu.
1: No, pustia zbranie a... Budú
2: utekať, hej. A až zaúral za, za odbeh Rusy, hej. Dobre, tak a báme sa o tom, že teraz trčíme z amerického zadku a nasledujeme, lebo však podporujeme Amer- Spojené štáty americké viac než, než Slovensko, lebo áno, taká je realita. Je to tak? Tak, a, tak dobre, tak a, si povieš, tak sme nasledovali príklad Spojených štátov. Nie, Američania s takýmto ničím neprišli. Nie, 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 nie. Američania nie, nie, neprehlásili Rusko za teroristický štát, lebo na rozdiel od Slovákov
1: nie sú kreténi. Čak? No, píše o tom aj Jaroslav Danička slovenskí poslanci nepoškodili Rusko, ale môžu vážne poškodiť Slovensko. Je to horšie ako v tom vtipe, kde Komár hovoril o slonovi. Ale dúpeme, čo? My na to nepotrebujeme ani toho slona. Celé je to absurdné. Prečo majú slovenskí politici potrebu byť radikálnejší ako americkí politici a patriť medzi najväčších protiruských jastrbov na západ od úžorodu? Všimnite si, že sa to opakuje už dlhšie. Aj v Amerike vyzýva kongres ministra zahraničných vecí, aby vláda zaradila Rusko na zoznam štát, štátov podporujúcich. Ter- Terorizmus. Blinken to však už takmer rok odmieta urobiť. Asi vie prečo. Za to 78 poslancov slovenského parlamentu je radikálnejších ako americký minister zahraničných vecí. Vedia to vôbec? Prepáčte, použil som zlé slovo. Nejde o radikalizmus, pretože poslancov Olenosas a Smerodina, ktorí to presadili, lepšie charakterizuje niečo iné. Je to nezrelosť vážna hlboká a do očí bijúca nezrelosť. Menia sa na fanúšikov, kde emócie prevažujú nad zdravým rozumom. A ja súhlasím, no pretože a, to tak je.
2: No a dobre, ale tak musíme sa dokončiť. Teda čo sme tým dosiahli? Hej? Lebo tak ani Ameriku sme nie nasledal, ani Rusom sme neuškodili, ani uh, uh, Ukrajnicom sme pomohli. Tak čomu to bolo dobré? No a keď si na ten zamyslíš, jediná, jediná teda vec, ktorá z toho vznikne je, že sme sa dostali na rada Rusov. To je celé. Hej? A teraz je nemenších tých 78 poslancov, či pôjde bojovať proti Rusom a my neuznávame toto a my neuznávame. Podriť sa, je to úplne jedno, čo uznávaš alebo neuznávaš. Hej? Rus má väčší bič a bude tak, ako on povie. Američan má väčší bič a bude tak, ako on povie. A tvoje vyhlásenia hej, sú irrelevantné. Absolutne. Hej? Pre Rusov určite. No aj pre Amer- a čo Američanie, čo teraz ich potlapkajú po hlave týchto 78 hajzlov proti slovenských a povedú, új, dobre, môj zlotý, dobre si hlasoval, no môj, teraz si sa dostali na mužku, možno, možno už konečne tých Rusov vyprovokujete, pošlú tam vám tam po zopár rakiet na to Slovensko a potom môžeme s nimi už oficiálne bojovať. Veď toto sú provokácie, toto sú normálne, obyčajné provokácie debilov štátu, ktorý nemá ani armádu.
1: Nie, nee, ale, ale, to, ale toto nie sú politici, toto sú zasraní aktivisti. Majú nejakú ideológiu, červené oči, miesto toho, aby racionálne, racionálne uvažovali.
2: No, dobre, poďme sa pozrieť, lebo ja som varujem vás, tri roky, kde aké veci je, bol a v aeroporte bol rozhovor s, s Eduardom Chmeláram, tak také dve, dve také, dva také momenty vám, vám pustím. Hej,
0: keď hovoríme o tých migoch, tak vidíme reakcie okolí tých oveľa silnejších štátov, hej, ktoré k tejto otázke povedali, že nie. Ako vnímate to, že náš odvolaný premiér Heger okamžite povedal, v podstate aj keď to nepovedal, že áno, ale urobíme preto všetko a si myslím, že keby sa to nedostalo takto von, možno tie mígy by už na tej Ukrajine boli. Ako si to vôbec môže dovoliť a prečo to hlavne robí? Pretože Eduard Heger je typickým miestodržiteľom imperiálnej moci, ktorý sa snaží zapáčiť tým mocenským kruhom, ktorý nemyslí na vlastných občanov a ich záujmy, ale ktorý sa naozaj ponáhľal, ponáhľal, aby ho pochválili v Bruseli. Je to neuveriteľná nezodpovednosť, pretože, ako ste správne povedali, aj veľmoci váhajú, pretože si uvedomujú, že nasadenie bojových lietadiel, my si uvedomme, že my nie sme povinní posílať zbranie na okay. Ukrajinu, že to nemá nič spoločné s nejakými záve, medzinárodnými záväzkami, ako tára, či už premiér, ale dokonca aj Peter Pellegrini, keď hovorí, že my si, ak o tom rozhodne na to my si budeme plniť svoje záväzky. Aké záväzky? Nech mi ukáže ten článok Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého sme povinni posílať zbranie štátu, ktorý nie je členom NATO. To je hlúposť. To je obyčajná servilnosť voči veľmociam, toto je naša suveréná právomoc, a ak my nie sme schopní suverénne rozhodnúť o takýchto záležitostiach a vyhovárame sa na NATO, rozumej, to nebude o rozhodnutí NATO, vieme, ako sa tam roz- rozhoduje. Keď sa rozhodnú Spojené štáty, tak to podporíme aj my. Ale to predsa nie je suveréná politika suveréného štátu.
2: No. Uh, tých, ktorí budete chcieť voliť Pelegriniho, vás je dosť, hej. Tak len, aby ste vedeli, ja vás upozorňujem 3 roky na to, že je nebezpečnejšie ako Matovič pre Slovensko a verte mi, že viem, prečo to hovorím. Ej, a tu ešte jedna ukážka z toho.
0: Preto som zdôrazňoval, že si musíme uvedomiť, že ak chceme naozajstnú zmenu, tak musíme formovať budúcu vládnu koalíciu po voľbách ako Mierovu. Peter Pellegrini by si mal veľmi dobre rozmyslieť, kde chce stať. Jedna vec je, že, že stále hovorí o tom, ako je on oddaný na to a, a podobne, ako on, a že on nemá problémy s tým, aby sme posielali zbranie, zbranie Ukrajine. Ale druhá vec je, a nech na to odpo, odpovedá čestne, či chce pos, pokračovať v tejto línii militarizmu, zvyšovania zbrojenia, eskalácie vojny, ostrakizácie iných názorov. Pozor na to, vidíme čo stvára taký jaronať a čím sa vyhráža. Alebo chce tento trend zmeniť, obnoviť demokraciu, obnoviť atmosféru dôvery v spoločnosti a hlavne sledovať slovenské štátne záujmy, lebo viete, Američná...
2: Uh, Jamkár mu neodpoviem, ale ja mu odpoviem, uh, Chmelárovi, uh, čo chce urobiť Pelegrini, x krát povedal. Hej. A ťažko niekto zmení jeho názor. Aj? Pelegrín je takisto serevolný voči američanom, ako je aj táto súčasná vláda. Možno trošku viacej je, než sme Smeráci boli. Aj? Ale keď vám hov- rozumiete, toto sú už, toto je presne ono. My si budeme plniť závisky. E, a kde, presne, ak, ak teda povedal, že, že to je niekde. Nikde to nie je napísané, to je lož. My nemusíme na Ukrajinu nič posielať. Nič. Ani humanitárnu pomoc nemusíme posielať, posielajúme, lebo chceme. A takisto je to so zbraňami. Aby bolo každému jasné, hej, Peter Pellegrini je deto to isté, čo je Čaputová. Naď, Heger, len je možno trošku sofistikovanejší. On nemá problém s tým posielať tam zbrane. Ale mnohí ľudia ho chcú voliť a prečo? Chceš si syna poslať do vojny? Ja sa pýtam. Alebo muž, aby ti šiel? Pelegrini, ľuď ti Ťučko, muťko, jamôčky. Hej? A zobrie ti muža alebo syna. A pošle ho do vojny. Lebo to robí. A chmelária, neviem čo, on si myslí, že pelegrini otočí. A keď otočí, tak otočí len pred voľbami, aby ho kreténi slovenskí volili. A potom zase otočí naspäť pre Boha živého. On jasne x krát povedal, kde stojí ten človek. Ak chcete vojnu, no tak nemusíš ani voliť Pelegriniho, tak voli zase Matoviča, veď to není problém. Ale voliť Pelegrinom, pretože nie je Ficom, tak voli niekoho iného, nemusíš voliť Fica. Kto ti to hovorí? Rozumieš? Ale tento človek jasne, a chmelár by si to mal uvedomiť, tento človek jasne svoje pozície už dávno deklaroval. Presne tak. Lebo americkí bratia naši hej, majú radi, keď jasne deklaruješ, kde stojíš, aby ti mohli potom pomôcť rôznymi spôsobmi. Takže ak chceš vojnu, ak chceš. Adrian Koto xkrát púšťal cenzúru, ak chceš, aby policajti kopali na dvere, že napíš nejakú kravinu na Facebooku, vol Pelegrini ho, není problém. A takisto ho vol vtedy, keď nechceš, aby bola korupcia akýmkoľvek spôsobom potlačovaná. Pretože ja. Som jeho ministerke, keď on bol predseda vlády, na tácke dal zlodejov, ktorí rozkrali eurofondy. Eee, nezáujem. Hej, toto je Pelegrini. A ty si môžeš hovoriť, čo chceš a môžeš si myslieť, čo chceš. Ja ti vrajím, že toto sú fakty. Pustite si jeho vyjadrenia. Tam je to, on jasne hovorí, kde stojí. A nech, nech, Chmeláro to ani nepochybuje, ani na sekundu.
1: Tak. Ja to teraz prekúkam akčnú peťku, lebo určite tam niekde ten pele je, ktorému bolo, bolo málo to vypnutie tých webov a ešte viacej by k tomu chcel pristupovať. Pamiętáte si to? Hej. Čiže on tiež povedal, že to je málo, čo sa urobilo. Treba urobiť viacej. Ja to nájdem, ale medzi tým si po- sa poďme pozrieť na Hegera, lebo stihačky na Ukrajinu, dobre, potom pristanú nejaké zírkony, alebo, alebo kinžale, alebo niečo na v Malackách a potom budete pozerať. Ale na tú, vo, na, na tú Ukrajinu môžete ísť aj vy. Vy. Pretože vám to Heger ľúbil. V šume debaty o stíhačkách pre Ukrajinu zanikla jedna veľká Oveľa vážnejšia téma, otázka prípadného nasadenia slovenských vojakov na Ukrajine. Heger v parlamente vyhlásil, že by pri takejto požiadavke spojencov neváhal. Samozrejme, samozrejme, odpovedal Heger na otázku europoslanca Euríka. Na slovách Hegera, ktorý je pri všetkých ostatných témach plachý a nerozhodný, sú zarážajúce dve veci. Zvezácká istota s akou odpovedal a argumentácia. Heger vysvetlil, že ak by spojenci z NATO nasadili vojakov na Ukrajine, Slovensko by sa muselo pridať, lebo také sú naše zmluvné záväzky. Heger o tom bol kazateľský. Poslancov poučal o jasných pravidlách a povinnostiach Slovenska. A poučal ich zle. Bol úplne mimo. Premiérovi celkom uniklo, že Ukrajina nie je členský štát Severoatlantickej aliancie. Ani aliancia, ani spojenci, ani Slovensko nemajú nejaký záväzok vstupovať do konfliktu. Podobné otázky ako Heger dostali aj iní európsky lídri vrátane neme- nemeckého kancelára. Ich odpoveď bola za každým kategorická. NATO nebude priamo vstupovať do vojny s Ruskom na Ukrajine. Podobne sa vyjadril aj generálny tajomník Stoltenberg. a Pokon aj americká vláda. Táto otázka sa nepripúšťa, lebo by mohla viesť k svetovej vojne jadrových veľmocí a k zániku Európy, ktorá by sa stala hlavným boiskom. Ak sú slová hegera tiež kategorické, ale s opačným bojovým odkazom, tak to bude tým, že je neskúsený alebo premotivovaný v pozovaní a dopletený v tom, čo sú a čo nie sú záväzky v rámci aliancie. Hegerov problém je v tom, že má dušu sluhu. Vždy si hľadá pána. Tri roky bol Heger hovorcom Matoviča dnes, keď je na odchate z ohľú sa neostáva hovorca Jaroslava Nadia. So všetkými rizikami, ktoré to prináša. Hegerove slová totiž neodkazujú len to, že je dezorientovaný. Ukazujú aj to, že ľudia ako on sú nebezpeční. Otázka možného nasadenia spojencov na Ukrajine nie na to, len časti spojencov z koalície ochotných, nie je až taká hypotetická. Už minulý rok ju otvorili poliaci, navrhovali, aby sa na Ukrajinu nasadila vojenská misia, ktorá by operovala v rámci medzinárodnej štruktúry. Očakáva sa, že tento krok bude na priamu vojenskú pomoc susedov naliehať aj Ukrajina, ktorej sa míňajú armádne zálohy. Američania, Francúzia, Nemci priame vojenské nasadenie jednoznačne odmietajú, aby sa vyhli rizikám. Je však možné, že reakciu Ruska si ote- ...na politike vojvodcov z východnej Európy. Napokon podobne to vyzerá aj s dodávkami bojového letectva na Ukrajinu. Západné veľmoci povedali nie uvažujú strategicky, zodpovedne a tak trochu egoisticky a so záujmom sledujú, ako a s akými následkami sa do vývozu stíhačiek rozbiehajú nať s Hegerom. Je vrcholne nezodpovedné a nebezpečné, že do prvej línie siláckých pôz s možným nasadením vojakov alebo bojového letectva na Ukrajinu sa tlačí práve Slovensko. Teda malý zraniteľný štát, ktorý sa vzdal protiraketového štítu S-300, vyradil bojové letectvo a stal sa celkom závislým od cudzej pomoci. je, že táto vojenská Politika Slovenska nie je výsledkom strategického uvažovania vo vláde. Nie. Odvolanie aj vláde bez politického mandátu dnes strategicky zodpovedne a suverénne neuvažuje nikto. Riskantná vojenská politika Slovenska je len výsledkom pôzovania dvoch atlantických újerov. Naďa a jeho sekretára Hegera. Nič viac za tým nebolo, nie a nikdy ani nebude. A práve nať s Hegerom sú tí, ktorú, ktorí poslušne štekajú ako takí psičkovia, aby sa nechali pohľadkať. Nikto z veľkých krajín nechce dať stíhačky, lebo si uvedomujú, že to môže eskalovať napätie. Už samotní Rusi hovoria, že ak vzlietnú stíhačky zo základní, či už v Polsku, Nemecku, vo Francúzsku, tak sú legitímnym cieľom tie základne. Lebo sa stali súčasťou vojenského konfliktu na Ukrajine. A Rusi sa zariadia podľa seba. Čo si myslíte, ako to dopadne, keď Slováci odovzdajú stíhačky Rusom? Nebudeme legitímny cieľ? Teraz pýta Zelenský, predtým pýtal zbranie, muníciu, potom pýtal raketomety, potom pýtal tanky, potom zase stíhačky. A naši, samozrejme, prísviečali, my vám dáme, my chceme, aby ste mali tie naše zbranie. Potom, keď požiada o vojenskú živú silu, tak ako sa zachová Heger s Naďom? Čo si myslíte? opäť ochotne na to pristúpia, aby ich opäť ochotne niekto pohľadkal po hlave. A my budeme skúšobný polygón. My budeme tí, ktorí budú brnkať tomu ruskému medveďovi na nos, dokedy ešte bude trpezlivý. Ostatní nie, ale my áno. My dostaneme počuni a ostatní potom dajú takto ruky preč. Však...
2: Ak, uh... Pozrite sa, toto nie je vyhražka, ja vám vriem reálne, čo hrozí. Hej, Slováci sú absolútne, absolútne proti tomuto. aj tí kretení tam, však dobre, keď tam v kaviarni Bratislavskej piješ to sojové latečko a my však choď, ak si ty myslíš, že Ukrajinci chránia Slovensko, však choď, choď tam a bojuj, nie je problém. Ja vidím problém v tom, že a, a toto si musí uvedomiť aj nať, aj ten, aj ten vymetený, vylízaný Heger alebo sprostý, jak Batok Žihlavy. Ak ty dáš Slovákom, ktorí s týmto absolútne súhlasia do rúk zbranie. si myslíš, že nejakí 3, 4 a 5 ochrankári akože čo? Že ťa ochránia? Keď ti príde rota? To si ako naozaj myslíš? Príde na úrad vlády rota? Nasratých Slovákov so samopalmy? A že ich nie je málo? A, že, a, to, a, a že sa bojíte? A že bavíme sa možno o niekoľkých práporoch? aj akože čo, čo tam nejaký ochránkar, čo ti akože, čo ti uro, Čo, ako ťa obráni mi povedz? Ako? Uvidíš 100 chlapov zo so samopalmi, ochranka ujde. Ste vy normálni? Lebo tu nejde ale... o to, že či pôjdu Slováci do vojny, alebo nepôjdu do vojny. ale vojny, ale máme ženy, máme deti. Chápete to? Ako čo, na vstľač, keď pošľú pár rakiedrusáci, tak čo? Povieme, sorry. Par ľudí tam za pani starostka, dajte evakuovať. Hej. Ako ste vy normálni? Lebo, pozrite sa, z tohto všetkého nič dobre nevzíde.
1: Rozumieš? Nikdy, Toto, nikdy nemôže ani vzísť toho To nevzdobe, je ako keď, keď ty
2: si myslíš, že keď skočíš z 10. poschodia, že to niečo vyrieši. No nič to nevyrieši, len si rozbiješ hubu. Už si to uvedomme. My si ne, no, môžeme vyskakovať, samozrejme, kým ti druhí sa nenaserovajú a na jednu popapuli. Ale úplne zbytočne. My sa musíme... Stotenberg, Včera som mám ho púšťal. Vojna je od roku 2014. Ukrajinci tam vraždili. Obč- to bola občianská vojna. 8 rokov. Ako O čom točíte? Tak keď chce, včak, prečo nejde o susky s tým dostálom a títo kre, novinári slovenský, ša choď na Ukrajinu bojovať, alebo nemusíš ani zbojovať. bojovať, vieš čo, len choď na, na Donbass a nejaké správy nám donies, keď si taký novinár.
1: Prečo ste sa neangažovali, pán Osuský, pán Dostal, pán Heger, pán a ďalší, e, od roku 2014? Prečo ste nevyzývali na rokovanie za spoločným stolom? Prečo ste nevyzývali na dodržiavanie minských dohôd? Prečo dneš trngáte zbraňami? Nie je našim cieľom mier v tomto regióne. My sme mali dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou, aj s Ukrajinou. Prečo ten rokovací stôl by nemohol byť v Bratislave? Prečo by si za ten stôl nesadli? Ja viem, oni si už sadli, len prišiel Johnson a povedal Zelenskému, že nie. Ale toto by mala byť naša úloha. Nie rinčanie zbraňami. My sme malý národ. Pohostinný? Prečo teda nehostiť mierové konferencie? Prečo posielať zbranie na Ukrajinu? Prečo dráždiť medveďa? Ak si myslíte, že nejaký článok 5 z mluvy Severoatlantickej aliancii bude aktivovaný, no bude aktivovaný len vtedy, keď to bude Američanom vyhovovať. Keď im nebude vyhovovať m, brániť Slovensko, lebo si to tak vyhodnotia z bezpečnostného hľadiska pre Spojené štáty, tak vás nikto brániť nebude. A tie vojska, ktoré tu sú a cvičia, tak stiahnu radšej preč. Verte tomu, že to tak môže dopadnúť. A darmo sa bude Jaroslav nať e, rozdrapovať na tlačovkách. Inak mimochodom sú veľmi nervózni, lebo vidia, že ľudia pochodujú v uliciach deň čo deň. Pochodujú v tých e, pochodoch zamier. Preto aj to uznesenie, ktoré včera prijali 78 hlasmi, obsahuje nielen to, že Rusko je teroristický štát, ale aj, že musíme bojovať proti hybridným hrozbám. Lebo si uvedomujú, že ľudia to nechcú. A že tých ľudí nie je málo, že ich nie je pár stovák, ale sú ich tisícky, desiatky tisíc, ktoré nesúhlasia s touto politikou. A oni sú nervózni. Boja sa pustiť sa stoličky. Lebo vedia, že je zle. A keď som sledoval včera tlačovku Káčera s Naďom, tak som sa musel smiať. Lebo slovo Robert Fico, alebo meno Robert Fico, tam bolo spomenuté hneď niekoľkokrát. No, a keď Jarko dostal otázku, čo sa týka tankov, odpovedal takto.
5: Krajina je obeťou, Rusko je agresorom, Rusko porušilo chartu OSN, Ukrajina v zmysle charty OSN sa bráni a žiada o pomoc od iných krajín. A tak je to správne. Ale je to rovnako tak pravda, ako povedal pán minister zahraničných vecí, že je v našom slovenskom národnoštátnom záujme, aby sme pomáhali Ukrajine. Lebo? Lebo ja si viem predstaviť, že niektorí e, bolševici zo smeru dnes už píšu pozývacie listy e, pre Rusko. Lebo však e, tak, ako tvrdia, že ani to nebola okupácia, ktorá tu bola od roku 1968 do roku 91, tak aj teraz tvrdia, že to nie je okupácia Ruska na Ukrajine. A pohľa mňa aj boli radi, keby sem tie vojska prišli a išli by ich vítať tam s rúžami niekde na hranicu. Ale realita je taká, že každý súdny, normálny človek na Slovensku nechce ani to, aby boli ruské vojska na Slovensku, ani to, aby boli na hranici. Aby sme sa na nich pozerali niekde v Užhorode namierené na naše územie. A je v našom národnoštátnom záujme, aby sa Ukrajina obranila lebo Ukrajina je slobodná, demokratická krajina a náš veľmi dobrý priateľ a partner a sused. Aj v našom národnom štátnom záujem, tak ostalo. A preto áno, budeme pomáhať toľko, koľko budeme vedieť, aby sa Ukrajinci bránili proti agresí a aby zachráňovali ľudské životy, Tak ako vďaka našej s 300 ktorú sme im tam poslali niekedy pred 3 4 rokom boli zachránené už možno stovky ľudí, možno tisícky ľudí. Lebo to je zodpovedné. A nie je zodpovedné strašiť ľudí, klamať ľudí a hovoriť, že ženieme Slovensko do vojny. Nie, neženieme Slovensko do vojny. Robíme všetko preto, aby sme na Slovensku zachovali mier. Lebo Rus, keby vyhral na Ukrajine, tak sa nezastaví na Ukrajine.
1: Ale treba si uvedomiť, že potom by sme boli ďalší nárade my, ako sused na krajina. A toto nie je šírenie poplašných správ? Toto nie je strašenie? Ale Len sa tak pýtam.
2: <laughs> Rusi nás mali na háku, hej? Vy ste urobili, Jarko, ne, nevykam ti, určite ne, ty, ty debil jeden, vy ste urobili všetko táto vláda preto, aby to, čo hovoríš, bolo realito. Nás mali naháko Rusy. No, už nás nemajú. dosiahli ste svojho. A ukážem ti uh, prezidenta v Londýne demokratickej a slobodnej krajiny, alebo aké to je? No, neskorumpované. Dočkaj. Sleduj toto.
1: Slobodná a demokratická krajina.
2: Sleduje, jak, jak mu zaťahuje s nosom. Ale tak má Rímu. Rímu má už, <laughs> už asi rok. <laughs> Díva ja. V kuse, v kuse. Ty, čo nie, nemáte obraz, tak uh, v kuse poťahuje s tým nosom kokajnový uh... král.
1: Hej, možno ste zachytili aj u nás na stránke, že teda v, v ruskej štátnej televízii sa otvorene hovorí o tom, že ak dodáme tanky alebo lietadla, tak bude aj Slovensko, aj Polska a ďalšie krajiny cieľom.
2: No a teraz, teraz si predstav, že naď a, a kdejaký takýto krajiny povedia, že nie, to bude proti charte OSN, alebo to bude proti neviem čomu. A myslíš si, že Rusy sa budú pýtať niekoho? Alebo bude ho zaujímať, že ty si povedal nie, to nie je legitimný cieľ. Nádrbete sem rakety a bude koniec. To je celé. Nebudú sa ťa pýtať ani OSN. Nikoho sa nebudú pýtať. Chápeš to už? Nikoho? Tak, sa
1: Spojené štáty americké nikoho nepísali ani OSN, nepýtali ani OSN. Nepýtali ani OSN keď bombardovali vo Však, My sme si to tu, sme si tu v
2: kľude žili, rozumieš? Im ide samozrejme o národnú bezpečnosť. Vraždili im tam ľudí. Hej? tak tam majú svoje problémy si riešia. My sme si to v kľude žili. Nie. My potrebujeme nasratých Rusov ešte proti nás, aby si nás všimli.
1: No, a táto otázka padla aj na tej tlačovke. Páni, jak vás môžem oboch poprosiť reakciu na slova, ktoré padli v ruskej štátnej televízii. Viem, že ide o propagandu Kremľa, ale padlo tam, že Slovensko by sa malo, mohlo stať jedným z legitimných cíľov Ruska za dodavky konkrétne tankov, aj keď teda viem, že to nie je pravda. Aká je vaša reakcia? Možno trochu na upokojenie ľudí.
5: Bol som študentom... A prepeď, že... Bol som, bol som študentom v niekedy v roku 2000 v Banskej Bystrici, keď prišiel ruský veľvyslanec na diskusiu so a vtedy povedal, že ak Slovensko vstúpi do NATO, tak bude legitímnym cieľom na bombardovanie a strašil tým v roku 2000. Potom som takéto strašenie zažil niekoľkokrát zo strany Ruska a teraz to len pokračuje. Je to trápne. Majú tam nejakého propagandistu, ktorý okrem iného povedal, teda, že Rusí by sa nemali zastaviť ani na Ukrajine, ale mali by ísť až po Kanár La a ten istý uh, propagandista hovorí, že teraz by Slovensko mali uh, bombardovať, že sme dali tanky na Ukrajinu, mimochodom nedali sme tam ani jeden tank. Uh.
1: Stopnem ťa, Jarko, stopnem ťa na chvíľočku, ani jeden tank sme nedali. Ale o 10 minút na tej istej tlačovke povedal toto.
5: Tému a zároveň vám môžem povedať, že rokujeme aj so spojencami o tom, či by sme dostali nejakú náhradu vo forme napríklad tankov Leopard, ak by sme poslali naše T-72 staré, nemodernizované na Ukrajinu hneď. A o tom sa rokuje, zatiaľ to dohodnuté nie je, ale rokovania prebiehajú a veľmi intenzívne.
1: Žiadne tak si... tam nie, ale... Lehce, chce Ale chce.
5: No, no uh, to takto, znamená... počkaj, to počkaj, hovorí počkaj. o tom celom nastavení, ktoré je v, v krajine, ktorá je neslobodná, kde neexistuje sloboda slova, kde všetko, čo vidíte v televízii, je dopredu nahraté, aby to vyhovalo vládnemu režimu, tak nám posielajú nejaké trápne odkazy. Ale viete, uh, Rusko uh, sa môže vyhrážať, Rusko sa môže házať až, uh, aj o zem. Uh, celý demokratický svet, celý demokratický svet, ďaleko nad rámec NATO a EU od Východu azijských krajín až po krajiny Južnej Ameriky sa spojil, lebo si uvedomil to, že Rusi sú agresorom a že narúšajú svetový poriadok, porušujú medzinárodné právo a zabíjajú nevinných Ukrajincov. A Rusi si samozrejme netrúfnujú za len voči Európskej únie a to než ešte voči celému svetu. Takže toľko na tému nejakých propagandistických výlevov v štátom cenzurovanej televízii. A východ,
2: východ krajiny, on myslí teraz okupované Japonsko a južnú Koreou?
1: Asi zrejme. 60 krajín podporuje Ukrajinu, čo je drvivá väčšina demokratického sveta. 60 krajín z 195. Mimochodom, dnes začalo cvičenie vojenskej Číny, Ruska a Africkej republiky. V Latinskej Amerike kto podporuje Ukrajinu? Vazínka, tá, tá, tá je v Afrike v tiež nikto. Ale, ale prečo by som neklamal? Prečo by som nevytváral ilúziu, že celý svet sa spojil a celý svet je proti Rusku? Však len aby sa, sa potvrdilo to, čo ja si myslím. 60 krajín podporuje. Niekto vojenský, niekto len tým, že dvihol ruku. Ale nie je to drvivá väčšina a už vôbec... Uh, dôležitá väčšina, taká, ako nám ty predstavuješ, Jarko. Áno, je to do štátu, ja nehovorím, že nie. Ale prosím ťa, keď už, keď, už, keď už niečo hovoríš, aspoň neklam. No a ešte jedna vec, totiž to padli aj stíhačky na tej tlačovke.
5: Pani kolegyne, ja som sa vyjadril dosť jasne, že... a dal som záväzok a ten platí. Keď budeme mať akékoľvek ďalšie ďalší posun v tej otázke. Tak predtým, ako urobím akúkoľvek rozhodnutie, tak ja do toho parlamentu pôjdem, ale ja nebudem tu tancovať podľa toho, ako Robert Fico a celá jeho proruská propaganda píska. Nech sa na mňa, nech sa v parlamente rozhodnú, že či akceptujú túto Ficovú hru, alebo neakceptujú túto Ficovú hru. Ja keď budem na Slovensku, tak rád prídem, ale ja do parlamentu pôjdem, keď budem mať niečo konkrétne, o čom sa budem môcť s nimi porozprávať ale počúvať tam to, čo mu napísali v Kremli aby on tu opakoval, tak to ja nemusím, ja mám veľa viacej dôležitejšie roboty, ako počúvať tam pomileného človeka, ktorý navyše má vážny problém zrozumiteľne rozprávať, keď je v parlamente a keď už tam je, tak zároveň má vážny problém, aby tam vôbec dostal na odpoved, lebo on položí otázku, nahrá si to na video a potom uteká preč, lebo vie, že tá odpoveď by sa vždy obrátila proti nemu. Robert Fico je naozaj veľmi stratený geopoliticky, ale aj osobnostne a myslím si, že to vidí celý svet a aj vidia to aj občania na Slovensku a takto aj celé skončí s jeho kariérou. Dobrý,
2: Dobrý
1: význam, to je až obsesia od, od, od Nadia.
2: No hej, ale ja už som zabudol teraz, čo som chcel povedať, ale Uh, čo sa týka uh, dodávky tých zbraní, ty nemáš právomocí na to, Jarko. Ty si odvolaný. Ty nemáš, nemáš nič. Zúza ti to musí schváliť. Otázka je, či Zúza to urobí. Pravdepodobne hej, alebo hlúpa je, lebo hlupaj na to dosť, ale aj ty nemáš, nemáš právomocí, tak sa zobuď. zobud. No, Máme ešte niečo nachystané, Jadrenko však.
1: Má, máme ešte niečo nachystané. Ja som len chcel ukázať, že Jarko teda je ťažký astrap, ktorý teda hovorí, až to aj smiešné, že sa nám vyhrážu, že žiadne tanky sme nedostali. Nedos, ja, počkaj,
2: toto sa, už viem, čo som chcel. No. A Rusi sa vyhrážajú to tento. Rusi 8 rokov upozorňovali a vyhrážali sa. A, Jarko, ako, a, a nikdy nič neurobili. A vysvetlite tým 200 tisíc mŕtvym uh, Ukrajincom, že Rusy nič neurobia. Vysvetlím to, že vždy sa vyhrážili, nikdy nič neurobili. No, vyhrážili sa 8 rokov Ukrajincom, prestáňte, prestáňte, prestáňte. A nakoniec ich tam pozabíjali. Tak ako o čom rozprávaš? A koľko musí Ukrajincov zomrieť, aby ste vy boli spokojní? 500 tisíc, milión, 10 miliónov. Koľko ich musí byť zabitých, aby Jaroslav naď povedal, že tak a už to stačí. Už, Už stačí toľko.
1: Ja ti poviem koľko, lebo aj Jordi Šoroš sa ozval. Filantrop, miliardár vo uviedol, že prípadná porážka Moskvy vo vojne na Ukrajine by viedla k rozpadu ruskej ríše, čo by podľa neho postsovietské republiky uvítali. Krajiny bývalého sovietského zväzu sa nevedia dočkať porážky Ruska na Ukrajine, pretože sa chcú presadiť a chcú presadiť svoju nezávislosť, povedal Šoroš v príhovore na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, o ktorom informovala jeho kancelária. Znamená to, že víťazstvo Ukrajiny by znamenalo rozpad ruskej ríše. Rusko by už nepreds- stavovalo hrozbu pre Európu a svet, bola by to veľká zmena k lepšiemu. Takže toto je cieľ. Keď umrú aj všetci Ukrajinci, Poliaci, Slováci, Maďari, Česi, ale Rusko sa rozpadne až vtedy bude dosť.
2: Takže nebude stačiť Ukrajina. Dobre.
1: Dobre. Opäť tu máme po krátkom čase pravidelne nepravidelné zamyslenie sa nášho kolegu kamaráta Juraja Poláčka.
6: Zdravím vospolok. Dnes to bude také zamyslenie nad tým, akým spôsobom sa komentuje a akým spôsobom sa ľudia stávajú k tomu, čo sa deje okolo nás. Netýka sa to len Ukrajiny. Alebo všeobecnosti všetky veci, politiky hlavne. Totiž keď si pozriete internetové diskusie, ktoré sú plné vášni, plné emócií a plné rozročených výkrikov, to nie je náš prezident, to nie je naša vojna, to nie je naša politika, alebo toto je moja politika, budem si za tým stáť a budem, budem stáť za prezidentom, budem stáť za Ukrajinou, budem stáť za Ruskom. To je v princípe absolútne jedno. Nemá to zmysel. Nemá to zmysel z jedného dôvodu, že tieto rôzne uh, politiky, akcie, aktivity a podobne uh, majú, sú veľmi pragmatické. To je v skutočnosti mm, otázkou uh, toho, že uh, potrebujem nejaké zdroje, tak vyvolám vojnu, alebo potrebujem uh, nejaký ja neviem, zarobiť znova, uh, vyvolám vojnu, idem do politiky, tak si urobím biznisplán. A na to, aby som urobil ten biznis plán, aby som si ho splnil tak si samozrejme musím vybrať cieľovú skupinu musím si osloviť nejakú marketingovú firmu hej, ktorá mi stanoví určitý plán a na základe toho ja budem postupovať a je mi srdečne jedno aké mám záujmy alebo teda aké mám predstavy aké mám, akú mám pozíciu povedzme v vodovkách filozofickú pozíciu či som pravičia, lavičia, či chcem veľký štát, malý štát. Dôležité je, či takouto retorikou oslovím tú cieľovú skupinu, ktorú v tej politike chcem osloviť, pretože keďže je to biznis plán, tak si to musíte postaviť tak, aby ste tú cieľovú skupinu oslovili a na konci dňa aby ste sa dostali k plneniu toho biznisplánu biznisplán nie je o tom že vy budete míňať peniaze na to aby ste uh, ľuďom uh, povedali čo chcú počuť Hej, tej cieľovej skupine či je to už hlavicová, pravicová, liberálna alebo akákoľvek Lib- biznisplán je o tom aby ste na konci dňa zarobili o tom toto je Uh, preto ja som celkom kľude, keď vidím, uh, čo sa deje vo svete. Uh, keď uh, Američania robia to, alebo rusy robia tamto, aj, pretože každý má ten svoj biznis plán, uh, každý uh, je uh, vo svojich uh, konečných dôsledkoch veľmi pragmatický. Je to cynické. Ja viem, že je to cynické. Ale takto svet funguje, vždycky takto fungoval, vždycky je to otázkou toho, že sú tu nejaké zdroje, o ktoré sa o, krajiny pobijú sú tu nejaké ja neviem, ciele o, Ja neviem, niekto chce mať väčšiu moc Aj to, sú, to boli tie rôzne ideologické predstavy, že ideme šíriť komunizmus o, čo samozrejme pri týchto rôznych savonaroloch ľuďoch, ktorí skutočne sú fanatici v tej idei, oni chcú mať len tú moc, nič, o nič iné im nejde, len aby tú ideu šírili. Ale zase na konci dňa, ak získate už niekde moc, aj tak sa toho musia chytiť pragmatici, musia to v konečnom dôsledku riadiť a manažovať tak, aby boli k dispozícii správni ľudia na správnych miestach, aby sa to uh, nejakým spôsobom uh, uriadilo. Uh, takže uh, bez ohľadu na to, že či uh, to vznikne ako ideologický nejaký zámer alebo len šírenie moci, aj takto to vždycky uh, chytia do rúk uh, nejakí technokrati, keď to, keď to takto názvem. Spojené štáty potrebujú mať k dispozícii maximum zdrojov alebo kontrolu nad väčšinou zdrojov celého sveta, aby si udržali to imperium. Oni to nezastírajú, pretože to je vlastne ich spôsob existencie od už nejakých posledných 100 rokov. Takže v momente, ako získali kontrolu nad veľkou časťou sveta, nad tým, akým spôsobom fungujú surovinové zdroje obchody, akým spôsobom bol zavedený dolár po druhej svetovej vojne v systéme, tak tým pádom oni, aby si udržali tú svoju pozíciu, tú svoju životnú úroveň a tak potrebujú mať neustále ruku na pulze tých udalostí a pokiaľ sa objaví nejaký konkurent, tak treba to urobiť tak, aby ho potlačili. Nie je to nič osobné, je to len biznis. A ako sa hovoril v tých mafiánskych filmoch, keď niekoho chceli zastreliť. Preto Spojené štáty robia tú svoju politiku alebo spolu s angličami, alebo viac menej to v tej modernej histórii sú pokračovateľmi tej anglickej politiky, ale neobjavili nič nové. Zoberte si, ako fungovala rímska ríša, to heslo Divide Pred sa predsa doteraz poznáme a doteraz vieme, že funguje. Ak si chcete udržať impérium, tak musíte vždycky robiť to, aby sa vám nezjednotili. Ľudia nezjednotili nejaké štáty, regióny alebo nejaké skupiny proti vám, proti centru. Musíte ich vždy rozdielovať. A, a to sa týka tých nejakých veľkých impérií. Naopak, vo vnútri krajín, vo vnútri štátov sa skôr snažíte o tú centralizáciu, o to, aby sa ten národ zúčastňoval tej vašej alebo vami predstavovanej politiky a o tom sú zase to heslo chlieba hry, aj to znamená potrebujete dať o, tomu vášmu národu, vášmu ľudu o, nejakú zábavu aby sa teda nestaral do toho čo sa deje a zároveň ho nejakým spôsobom nasytil no takže o, ja skutočne ako nechápem ľudí, ktorí vášnivo obhajú demokraciu, slobodu slova lebo o to, o to nikdy nešlo keď hráte strategické hry tak tam máte niekoľko takých, takých elementov, ktoré musíte plniť, musíte mať spokojných obyvateľov, musíte mať nejakých, nejaké vojsko a musíte ťažiť suroviny. A čiže treba budovať tie nejaké mestá, budovať armády, aby ste niekde inde dostali tie suroviny. Čiže je to vojna o suroviny, kde podmienkou je, že u vás teda ľudia budú spokojní. to v reálnom živote to ešte funguje naviac tak, že vy môžete nepriateľovi ničiť jeho spokojnosť tým, že robíte rôzne diverzné akcie. A o tom je vlastne tá ideológia, alebo respektíve tá propaganda propagujúca niečo, to je jedno čo či to bol v minulosti komunizmus alebo dneska liberálna demokracia slobody ľudské práva a tak ďalej nie je to nič iné ako diverzná akcia voči okolitému svetu pretože je to palica na toho nepriateľa kde sa ničí uh, takýmito nejakými uh, propagandistickými ťahmi, uh, médiami, aj výrokmi osobnosti, podporou rôznych mimovládnych organizácií. Je to diverzia na to, aby ste uh, vlastne uh, to obyvateľstvo uh, znížili úroveň spokojnosti. U toho nepriateľa, u toho cieľa. Všimnite si, že sloboda, ľudské práva, demokracia nikdy nie je prezentovaná na západe vo vzťahu k krajinám, ktoré sú v úvodzovkách naši spojenci, naši kamaráti. Sáutská Arábia, pokiaľ bude e, na strane Spojených štátov, alebo teda aspoň nebude očividne proti Spojeným štátom, nikdy nebude obviňovaná, že sú tam masové popravy, že sú tam zakázané zákonom, zakázaná homosexualita, dokonca sa tresta smrťou. A podobné veci, hej, že výdoby výdobitok ženy môžu jazdiť, hej. Ďakujem pekne v 21. storočí. A takýmto spôsobom to funguje po celom svete. To nie je dvojtvarnosť. To je obyčajná cynická pragmatická politika. A z tohto, keď to takto pozeráte a vnímate, tak vidíte, že celé, Európska únia znova. E, tie slova si nevšimajte o tom, akým spôsobom ideme podporovať Ukrajinu, aj, že ideme brániť slobodu ľudské práva. To je dobre pre, ten, pre ľudí, ktorí skutočne nerozmýšľajú, ktorý, ktorým je to srdečne jedno a sedia pred televízorom a konzumujú ten obsah. Aj, ja to proste vnímam ako skutočne na úrovni fekálii, ale ono je to... Ono, to takto vždy fungovalo a vždy to takto fungovať bude 99% ľudí a to bude takto vnímať a bude si myslieť, že sa boje za slobodu demokraciu. Keď si zoberiete Ursula von der Leyen je svojím spôsobom jedna asi najväčšia sexuálna pracovníčka na svete pretože opýchala celú Európu len kvôli tomu, aby zarobila aj to, s, s Pfizerom a podobne vôbec ako je nešlo o zdravie alebo niekomu iného preto je prislav prezivka očula von der Pfizer ale znova je to cynická pragmatická politika hej, že dostane sa na nejakú úroveň splním <kým> si svoj biznis plán a teraz neoťažím. Možne, a takisto je to v tejto vojne, čiže Spojené štáty potrebujú, potrebujú mať pod kontrolou priemysel a suroviny, priemysel Európy a suroviny Ruska, no tak vyprovokovali vojnu. Európa zase podľa všetkého tú vojnu tiež potrebuje na to, aby si prúdko infláciou potom spálila drožoby No a podľa jedného môjho známeho, neviem, nečítal som tú štatistiku, klesajú, klesajú tie dožoby percentuálne, ktoré sú vedené ako percenta voči HDP. Tak to klesá. Aj naviac tá vojnová výroba ktorá sa teraz navyšuje. Určite mnoho ľuďom zabezpečuje prácu a tým pádom sa formálne teda dvíha HDP a spolu s tou infláciou sa budú prudko znižovať dožoby. Zároveň sa budú rôznymi spôsobmi míňať úspory ľudí, aj čiže aj z toho sa bude čerpať, keď sa stanú viacej závislí od štátu a od rôznych zdrojov zvýši sa kontrola obyvateľstva. Čo sú teda pre ľudí tých technológov moci ako výrazné pozitíva? Nehľadajte za tým žiadnu slobodu, žiadnu demokraciu, nič za tým reálne nejde. V Rusku takisto tej vrchuške nejde o nejaké Rusko. Viac menej im ide iba o to, aby si kontrolovali svoje zdroje, pretože Rusko je extrémne bohatá krajina, neuveriteľne bohatá. tam sa. Pri prístupe k nejakým, nejakým surovinám, akýmkoľvek, dokážete za rok stať miliardárom, dolárovým alebo eurovým to je jedno akým. A pokiaľ by do toho mali kafra nejakí Američania, Európania alebo ktokoľvek iný, no, tak už by to nebolo, nebolo ono. Aj samozrejme, by pri nejakej kontrole nejakým zahraničným kapitálom tí ľudia v Rusku boli zbytoční Rusi viac menej toto chápu hej? oni vedia, že v tom Kremli sú zlodeji ale na druhej strane oni vedia, že pokiaľ by tam boli Američania alebo ktokoľvek iní tak by nielenže kradli ale by sa zamerali aj na genocidu Ruska hej, to je možno trocha rozdiel medzi tými pozíciami rôznych krajín ako to ľudia chápu aspoň čo som ja mám možnosť sa rozprávať s Rusmi. Tá, tá, to poznanie té reality, tej reality, pozna, tej situácie, alebo otvorenosť očí, ak by som to takto povedal, tak v Rusku je na trocha inej úrovni ako u nás. Ten patriotizmus tam je ale nie vo vzťahu ku Kremlu, ale vo vzťahu k tomu, že keď sem tam príde cudzia moc, čo si vlastne overili v tých 90. rokoch, tak to má za následok doslova genocídu. Genocidu ruského národa. No takže nerozčulujte sa nemá to vôbec žiaden význam všetko to čo sa deje je výsledkom no, výsledkom niečo úplne iného a nie to, to čo sa prezentuje a tí ktorí tam sú tí hovoria alebo sú za to platení no, to, je, to je proste všetko
1: chcete vedieť pravdu my tiež, my
4: tiež. počúvajte
1: rádio Infovojna tak a to bola skúška správnosti. Či už si v štúdiu? <gry> tak už, už tu sedím. <gry> už tu sedím. Dobrý, už dobré tu ráno sedím. prajem každému. Dobré ráno. Troška stresom tu mal, keďže náš host prišiel na knap.
2: Prišiel, A ako všetci. som mu povedal.
1: No, že o pol po, do Eteru. A opol pol prišiel. <gry> tak, ale sedí tu oproti mne pán Peter Marček. Dobrý deň prajem všetkým aj...
2: Norbertovi. Dobrý deň, pán Marček, vy ste boli sa z Ruska. <laughs> to, je, to, je, to je najhorší rusofil, toto na Slovensku. <laughs> a bravaj s tým, že máte nejaké závažné informácie z Ruska.
4: Tak poprvé, nedá sa povedať, že by som bol najväčší rusofil. Ja sa snažím reálne pozerať na situáciu vo svete. A tým, že, že som študoval v Rusku a mám tam veľa priateľov, to ešte neznamená, že som Rusofil a mám tých priateľov aj po celom svete, takže... Ale je pravda, že Rusko a vôbec Slovania sú mi najbližší, lebo sme Slovania proste. Áno. No, takto. Je o to, že, o to, že bol som tam dvakrát po 10 dní s malou štvrdňovou pavzou. Mal som tam veľmi dobré stretnutia s mnohými priateľmi. Bol som aj na oslavách 60 e, môjho priateľa Aleksandra Zaldastanova a ďalších. A samozrejme, pri tých stretnutiach nás, Európanov, tak sa to dá nazvať, nezaujíma nič iné, len bezpečnosť a mier a kedy bude koniec tejto špeciálnej akcie, ako to nazývajú ruskí priatelia, teda občania Ruskej federácie. No a podozvedal som sa tam rôzne veci, ale zároveň súbežne sme sledovali aj situáciu na Slovensku, aké kroky príjma naša vláda a tak. Tak veľmi opatrne som sa pýtal, lebo bol som aj s ľuďmi, ktorí boli kompetentní, ktorí vedia dosť o tejto špeciálnej akcii, že ako berú tie naše postoje slovenskej vlády a vôbec Európskej únie, NATO a Spojených štátov amerických, tak môžem úplne zodpovedne povedať, že by sa im páčilo to, že tam vo veľkom dodávame zbranie ako... Sú naše Zuzany a S-300 a teraz e, tanky a stíhačky. Tam chceme dodať tie mig To je zaujímavé, že nepoužiteľné, nefunkčné a tak. A chceme e, ich dať Ukrajincom, aby oni ich použili v tomto konflikte. Oni e, rusky priatelia hovoria o tom, že my nepomáhame. Ukrajine, my pomáhame konfliktu. Tento konflikt by nikdy nenastal a to všetci veľmi dobre vieme, keby nebolo Spojených štátov amerických a NATO. Lebo toto všetko, čo sa deje, tí, ktorí sledujú detajnejšie toto, túto situáciu a, a túto špeciálnu akciu veľmi dobre vedia, že toto bola dlhodobo prípravovaná akcia zo strany Európskej únie a hlavne teraz Spojených štátov amerických a NATO. Proste tým, ktorým prekáža to bohatstvo, ktoré má v zemi Ruská federácia, tak tí budú hľadať všetky zamienky preto, aby tento konflikt vyvrcholil a aby sa im podarilo zmeniť vládu v Rusku, zosadiť Putina a, a celú tú vládu, ktorá doposiaľ sa snaží, vlastne touto špeciálnou akciou chrániť e, ruský národ a ruské územie. E, nedad by som zachádzal do tých detailov, ktorých všetci vieme, ale veľmi dobre vieme, aké dohody boli urobené po druhej svetovej vojne medzi Stalinom Čerčinom a Rosfeldom. Ja všetci dobre vieme, čo bolo po 89. po veľkom rozpade Sovietskeho zväzu a Socialistického tábora, čo vydatne k tomu pomohol pán Gorbačov. A nakoniec samotný konflikt, ktorý nezačal vlastne minulý rok, 20. Roku vo februári, 22. roku vo februári, ale len začal dávno predtým v 2014 na Dombase. A pokiaľ si toto všetko nielen my na Slovensku neuvedomíme, tak a ja si myslím, že to nie len na Slovensku, ale v celej východnej Európe a potom vlastne v celej Európe. že My sme vlastne len používaní na to, aby sme splňali zámery Spojených štátov amerických a to je úplne zlikvidovať napríklad ekonomiku Európskej únii. Ďalšia vec, aby sme ten konflikt, teda nie my, zatiaľ sú to biední Ukrajinci, môžem tak kľudne povedať, lebo mnohí z nich sú aj absolútne triezvo rozmýšľajúci ľudia, ale sú nahnaní do toho konfliktu, do toho boja, do tej armády, sú na silu a podobne. Je tam samozrejme dosť silná skupina tzv. banderovcov, ale tiež, keď si, keď si zoberieme históriu, kto boli banderovci, tak to sú ľudia, ktorí po druhej svetovej vojne utekli do Kanady, do Spojených štátov a Teraz ich eh, pred tým 2014. rokom ich nasťahovali do, naspäť, alebo teda vrátili sa naspäť na Ukrajinu a títo ľudia vlastne toto všetko pod štátov USA pripravovali celý ten Majdan a potom samozrejme domba a podobne. Na Donbase by ten konflikt nikdy nevznikol, keby nezačali nebezpečne napádať a zabíjať bandierovci práve tie územia Donetskej a Luganskej republiky. A ja to budem opakovať donekonečna ako verklík, že kým si toto neuvedomíme a budeme sa správať tak, ako sa správame, ja teraz nehovorím o slovenskom národe, ale hovorím o našej slovenskej vláde, o našom jednom premiérovi, druhom premiérovi, o ministrovi obranovi s modrou knihou. K Kakovi, Jarkovi, Naďovi a vyškolenej zastupkyni Spojených štátov Ameriky na Slovensku, pani Čaputovej, tak dovtedy sa situácia bude len zhoršovať. Pretože títo ľudia sa nezastavia pred ničím a budú chcieť túto svoju pozíciu, tie pozície, ktoré majú, budú si chcieť upevniť, aj keď to majú teda už veľmi nahnuté, lebo môžem zodpovedne povedať, že to teraz si tak v tichosti spomínam na slova pána Lichnera, že že slovenský národ, či si myslím ešte, že slovenský národ je je hlúpy. Nemyslím si to. Múdry, či si
2: myslíte stále, že je múdry. Nie je hlúpy. Nie, či si myslíte, že je múdry.
4: Áno, ja si myslím, že je múdry. Ja, ja stále ja o tom počuli, hovorím. Aj, aj budem hovoriť. Však Vy si pamätáte veľmi dobre, že, že sme sa niekoľkokrát s týmto naťahovali a doťahovali. Že, či to myslím, dobre, čo, ale pár...
2: preruším vás. A... Hm? Ako reagujú Rusi na, te, na tie, tie migy? Slo, no k tomu som dosťať. sa
4: práve no? presne chcel dostať. Že či to boli S-300 alebo či to boli Zuzany alebo teraz tieto migy. Tak hovoria, to máte ako pohár s vodou. Viete, že e, to sa len naplňa, naplňa naplňa, kým nepríde, kým nepríde úplne k hrani pohára, čiže hranie pohára, čiže kým nepretečie ten pohár a toto presne, toto presne sa robí aj tu. Ten pohár pomaly tečie, 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 naberá sa a nakoniec e, začína pretekať. A preto už aj tie mnohé, mnohé výroky, mnohé výroky, e, ktoré pochádzajú od... Musím si to, pardon.
2: No, tak sa pozerajte Red. teraz na mňa radšej, alebo tam sú technické záležitosti sa
4: to neviejú. A dá
1: opačné sluchatko na opačné humo, ono to takto dopadne.
4: Aha, preto by to tam nešlo, lebo ja som, som mal v ruke a padlo mi, dobre. No a ten pohár už preteklo, a tí ruski politici jednoznačne, jednoznačne začínajú mať z toho uh, svojím spôsobom nervozitu a uh, ja sa ich pýtam, že kde je tá hranica, dokedy tú, tú trpezlivosť budú mať a oni hovoria, no tak uh, oni očakávajú hlavne od slovenského národa, že sa zobudia, že tá vláda už dlho nebude. Ja pevne verím, že tie predčasné voľby nebudú v septembri, ale že sa to skráti na, na jún. A každé jedno lietadlo alebo každá jedna zbraň, ktorá sa presunie na Rusko alebo na Ukrajinu, teda presnejšie smer proti Rusku, ktorá sa má obratiť proti Rusku, tak každá jedna zbraň len zvyšuje tú našu nepopularitu u, a nielen náš, tu sa jedná o celú vlastne Európsku úniu. Vidíme, čo sa stalo v Čechách. Prezidentom sa stal proste jeden, jeden uh, svojím spôsobom. Generál, ktorý je tam dostaný práve kvôli tomu, aby vyhrotil ten konflikt ešte silnejšie. Hm. A toto, toto oni veľmi pozorne vnímajú. No Jevíme, ale čo my sme,
2: sme pušťali na, na onom, a tuto, kým ste to neboli, Adrian pušťal no. uh, tohto naďávať, kto hovorí, že, že Rusi sa iba vyhrážajú, vyhrážajú a že aj tak nikdy nič neurobia. Hej.
0: No ale no, ja, ja zase
2: hovorím, treba sa spýtať tých 200 tisíc matiek, aj, ktorým tam aj tam sa vyhrážali 8 rokov a potom pozabíjali 200 tisíc ľudí. Čak.
4: Ja si myslím, že pán Jarko Naď e, bude hovoriť to, čo mu napíšu z Globseku a zo štátov lebo on svoj názor nemá. Ako môže mať človek, ktorý tomu nerozumie? Ako môže mať človek, ktorý nikdy nebol na vojne? Ktorý je s modrou Ako môže mať človek, ktorý, ktorý vlastne je ešte v takom nezrelom veku bez absolútnych skúseností v armáde? tak Taký človek, kde v tak vážnej situácii, ako je teraz konflikt na Ukrajine, tak vedie slovenskú armádu. To je proste, a, a takýchto veľa pozrieme sa, kto je, kto je v Čechách minister obrany, kto je v iných krajinách Európskej únie minister obrany, buď sú to ženy, alebo sú to absolútne neschopní ľudia. A oni presne takých potrebujú na to, aby v na to, aby plnili len ich rozkazy a vôbec si neuvedomovali dôsledky tých rozkazov. Čiže všetko, čo povie pán Nať, všetko je absolútna, totálna blbosť a len poškoduje Slovenskú republiku a slovenských občanov a ohrozuje, doslovne ohrozuje. Lebo, ako hovorím, ten pohar pretečie a kto zaručí, že v prípade, že zaredú tak ďaleko, že tam ešte nastane, nastane situácia, keď, keď tam počneme aj nejakých vojakov. Pán pan minister nad, vydá príkaz a pani prezidentka to podpíše, a urobia to aj Češi, tak dokonca Český prezident, ktorý bude onedlho inaugurovaný, tak ten jednoznačne o tom hovorí, že tam treba poslať aj armády. A keď tam pošlú armády, tak čo sme, tak už teraz sme vlastne súčasťou nepriateľa, nepriateľa Ruskej federácie a potom budeme nie že nepriateľom, budeme jednoznačne vo vojnovom konflikte a veľmi dobre vieme, čo máme na sliačí, čo máme v kuchyni, Veľmi dobre vieme, kde je nejaké veliteľstvo vo Vajnoroch, kde sú ďalšie vojska na to rozmiesnené, či u nás, či v Čechách, či v Polsku. A si myslím, že Ruská federácia ako taká sa teraz veľmi dobre kooperuje aj s Čínskou ľudovou republikou a mnohé krajiny sa v tomto konflikte pridávajú práve na stranu Ruskej federácie. Takže ak si niekto štátov amerických a v NATO, myslí alebo v Európskej únii myslí, že toto bude vojna Ukrajiny a Ruska do posledného Ukrajinca a potom na to zasiahne, tak je na veľkom omíle, že bude bojovať len, len Ruská federácia. Lebo tam už tie podpory boli verejne vyhlásené, čiž od prezidenta Čínskej ľudovej republiky, či od prezidenta Indie, Pakistánu. Ja si myslím, že stále si neuvedomujú títo ľudia, že na jednej strane je NATO, ktoré používa Ukrajincov len na získanie územia Ruského a Spojené štáty, a na druhej strane je ale Ruská federácia, ktorá je v dobrom vzťahu s Čínou a s týmito ostatnými krajinami, ktoré tiež cítia ohrozenie v prípade toho, že by napríklad Rusko padlo, tak dobuďte na rade. Práve dru- ďalšia bude Čína. A e, zase netreba podceňovať ani Šanghajský pakt, lebo keď som nedávno prezeral počty vojakov jednotlivých armád, tak e, armády takých krajín, ako je Rusko, Čína, India, Pakistán, Irán, tie ďaleko presahujú počty armády Spojených štátov amerických a e, krajín NATO. Takže e, to už len keby aj nebola žiadna nukleárna vojna alebo, alebo jadrové zbranie použité, tak tým počtom vojakov jednoznačne vyplýva e, v prospech Ruskej federácie tento konflikt a, a predsa my ako na Slovensku, občania Slovenskej republiky, nie, som presvedčený ani občania Ruskej federácie, dokonca ani samotní Ukrajinci nechcú žiaden vojnový konflikt, nechcú bojovať. Ak neposlúchli Rusku federáciu, že chcú mať nejakú hranicu toho, alebo Ukrajina, keby nestúpila alebo nemala tie tendencie snahy vstúpiť do NATO a do Európskej únie, tak by žiaden konflikt nebol. Ale keby toto Rusy neurobili, ja som presvedčený o tom, že to urobí NATO a Spojené štáty americké. Takže toto, keď si neuvedomia, tak ten, ten, ten konflikt sa bude priostrovať a nikde nie je napísané, že sa neprenese ani do Európskej únie alebo k najbližším susedom uh, Vieme, že na hraniciach v Bielorusku a v Rusku je pripravených 700 tisíc vojakov.
1: Mm-hmm. Je ja len, aby, sme, aby ste boli v obraze tých, ktorí netušili o tom, že generál Pavel to naozaj povedal, tak taký malý dôkaz.
5: Musíme si opravdu férovie odpovedať na otázku, jestli sa chceme ďalej jen dívať na to, co Rusko páchá na Ukrajine ve stahu k svojným cílom, obyvateľstvu a fungováním humanitárnych koridorov. Musíme Ukrajine pomoci víc, Například tím, že nabídneme vojáky a leteckou podporu k zajištění evakuačních koridorů a ochraně civilního obyvatelstva v nich. Naše odhodlání a vůle použít sílu je dnes jedinou možností, jak zabránit další humanitární katastrofě.
4: Tolko, no. generál Pavel. Ano, přesně na toto jsem myslel. A těto vyjádření. To je neuveriteľné, že pán generál Pavel po svojom vymenovaní jeho prvá cesta je síce na Slovensko, ale hneď odtiaľ aj s našou Hermínou pani Klobaskovo pôjde e, naštíviť Ukrajinu a podporiť e, pana prezidenta Zel- Zelenského a e, vojakov NATO, ktoré vlastne tam, už svojím spôsobom tam, A Maršek,
2: ako viete, že ona má rada klobásky.
4: Tak ja si myslím, že... Uh, Každý normálny slovák má rád klobásky. To poprvé, a po, poprvé, po druhé z pezinku. Pezinku vyvá aj dobré vínko, a ku vínku sa jedia väčšinou klobásky, a, a myslím, že na jej štíhlej línii je aj vidieť, že,
1: že uh, má nejaké to kilečko naviac, takže... Ale to sa pridáme nerieši. Pán Marček, veď nebuď až taký zlý.
4: Ale ja som len objektívne, nie som zlý. Ja, ja, ja jej vzhľad neriešim. Na mne, že sa páči svojmu svojmu prezidentovi. Dvorném, áno, prezidentovi, dvornému doprovodu. Takže, a páči sa vám pádomi a ďalším Spojených štátov amerických, takže to je pre, pre nich dôležité. Pre nás je jednoduché konštatovanie, že tá dáma s takzvaným milým úsmevom je niečo, čo veľmi škodí nielen Slovenskej republike, ale hlavne jej národu, ľudu, ktorý, ktorý by mala zastupovať, milovať a ochraňovať. A toto ona presne nerobí, čiže pre mňa poprvé to nikdy nie je pre moja prezidentka, lebo som mu ani nevolil a myslím, že ani nebola čestne zvolená, čiže v féromom boji, ale zaraz taky dos- dosiahli alebo urobili podľa mňa počítačové systémy a ochrana internetu esetom. A...
1: Ja tu mám len taký krátky úrovok úrivok od Eduarda Chmelára. Prezidentka hlavná veliteľka ozbrojených síl nekoordinuje svoje stanoviská v týchto otázkach so štátmi Vyšegradskej štvorky, ale s pobaltskými štátmi a Polskom. Už som vysvetloval, prečo je orientácia na Polsko z hľadiska našich štátnych záujmov. Samovražedná misia. Juzana Čaputová sa správa geopoliticky maximálne nezodpovedne a nekompetentne. Chápem, že militaristické a proamerické nasadenie Varšavy či Vilniusu je jej srdcu blízke, ale tu ide o Slovensko, nie o jej ideologické pudy Je pozoru vodné, že v týchto otázkach sa alibisticky nevykrúca, ani na sekundu nepochybuje o svojich právomociach a slúbuje Američanom vo to, čo je v kompetencii vlády. Preto by jej mali dať občania spätnú väzbu, že stačí, ďalšie zvišťovanie zbrojenia si neželáme. Všetké jej sľuby o pomoci dôchodcom ubezpečenia, ako myslí na tých najchudobnejších, predstieranie záujmu o zlepšenie postavenia zdravotníkov a učiteľov sú len podlý za vefa reči, ak si vyberie ako prierujtu ďalšie neúmerné zbrojenie, ako to už na čo na sociálnej sieti. Áno. No, to,
2: zase, tak... zase uh, chmelár by si, aby si mal jednu vec, nemusí vypisovať takéto veci. Uh, ona má naháku Slovákov a Slovensko. To nie je, že ja si to myslím, to je fakt. To je 100%. To, to, jak sa ona správa, je zrejme, musí každému, že má naháku Slovákov a Slovensko už vôbec. Takže tam nie je čo riešiť a nikto, tu treba vymeniť nie prerábať. Jak ju chcete prerobiť? Veď nás nenávidí všetkých do jedného. Ja ani neviem,
4: či on má nejaké city alebo nejaké pochopenie. Lebo... Tá, Ale veď to... ona citlivo vníma. Hej,
2: a tak on ma- je z To, že to citlivo vníva. Lebo
4: tam, kde by mala držať e, tu jednotu, no, Vyšegriacká štvorka, k ktorej sa už je, jednoznačne oddelilo Polsko, pretože no, Polsko vyhovuje niektorým pánom takým ako je Kuhryk a, a Republika, ktorí sú za Trojmorie a Trojmorie je projekt, ktorý jednoznačne jednoznačne chce odizolovať Ruskú federáciu od eh, komunikácie s Európskou úniou a od Rozumej od, od, s Nemeckom alebo, alebo s Nemeckom, áno, presne tak a toto eh, si musia ľudia uvedomiť, že že pani Čaputová by mala čím skôr sa tiež vdať svojej funkcie, ale to určite americká ambasáda nedovolí. Som veľmi prekvapený, že teraz jej postojom k tým predčasným voľbám, že môžu byť ešte skôr, ale už ma to ani tak neprekvapuje, preto lebo som si uvedomil, že vlastne sa otvára cesta novej koalície, a tá sa e, po zmene taktiky zo Spojených štátov amerických začína dosť e, zvláštnym spôsobom uberať, lebo vedeli by, že by dosť nebolo bez hlasu, tak e, nepochybujem o tom, že hlas dostáva nejaké ponuky odtiaľ spolu s progresívnym Slovenskom, ktoré záhadne rastie, ale je dosť možné, že niektoré hlasy, ktoré boli, patrili predtým Olanu alebo Saske alebo e, Smerodine, a to už nehovorím o, o, o žalúdkovej strane, hej, hej, takže, za ža ľudí, tak e, niekde museli prejsť. A podľa mňa ten prechod je práve do toho progresívneho Slovenska a k tomu potrebuje ešte silného partnera. Ten silný partner sa bude javiť ako ako hlas SD, sociálna demokracia, ale ja len pevne verím, že si to nedovolí uh, pán Pelegrini. <laughs> Ďalšie z
2: týchto z tých ale, ale, moderlantov. On ale... jasne povedal, kde stojí pán Marček. Jasne no. to povedal. A no netreba také... sa čudovať ani čakať od neho, že niečo zmení. Možno, prvním, možno pred, pred oným, pred uh, voľbami, to otočí, zahrá na Matoviča, aby ho ľudia volili, však ja ne, a potom to otočí zase nazpäť. Však si hej. pamätáme
1: Matoviča. Súlask- USA ale... je najväčšie Súlask- zlo. Zoberte si, že
2: keby ja som bol proti, ja neviem, nejakým imperialistickým z- vojnám a proti čomukoľvek, tak to nikdy nepoviem. Ale áno, a ja som už počul o tom, že sa to chystá niečo a hlas má byť súčasťou. Preto... Lebo americká ambasáda potrebuje, tak preto. Nový oh, oh, Áno, on, on rozpráva ako rozpráva. Ale viedem, blí, Alebo mu je to jedno, to, je ako, to nie je podstatné ten človek je pre Slovensko nebezpečný. Súľás iba nielen
4: veľmi nebezpečný, ale tak čo stačí ten jeho výrok o tých migoch. Mohli by sa tam dať, mohli by sa. To znamená, že jednoznačne už je napojený na, na tú vlnu tej podpory e, Ukrajiny v konflikte s Ruskou federáciou. A, tu mám najväčšie obavy, dobre, však poviem to úplne otvorene, teda, že, že tá koalícia je už dopredu nachystaná, určite už prebehli aj nejaké rokovania a neviem si dosť dobre predstaviť, ako zabraniť tomu, aby HLAS, PS, Smerodina, Sas, KDH prípadne nevytvorili zase takú veľkú koalíciu, ktorá by mala dokonca ústavnú väčšinu. A práve preto by som začal apelovať, toto povedal inak nedávno aj Ľubo Blaha, na ľudí, aby si overili a dobre porozmýšľali nad tým, komu dajú v súčasnej dobe hlas, pretože ten hlas hlasu nemusí byť až taký pronárodný a, a taký, ktorý by nechcel vojnu, ktorý by nechcel konflikty a ktorý by nechcel poslúchať Spojené štáty americké a nepodporoval doktrínu NATO. Takže áno, poviem to takto otvorene úplne. Uh, máš pravdu, alebo máte pravdu, pán Lichner, je treba to hovoriť o to, tom. To sa netreba lebo...
2: povediť, že možno, alebo Áno. možno nie je. On jasne povedal, kde stojí. Ej? A týmto skončilo. Áno. To nie je pro slovenské, to nie je pro národné. To je to isté, čo robí Náď, Heger a Čaputová teraz. Ej? Takže ako vravím, to radšej zvôte týchto, alebo sa aspoň blbí, takže... A
4: keď už ide o to, tak, tak e, aby to nedopadlo presne, do, e, dobre ste to povedal ako z e, Olano, že teraz sa bu- hral pekného chrúmkavého, e, naberiete percenta, našťastie už posledný preskum ukázal hoci ja tým preskumom vôbec neverím, že, že hlas mal 18 aj niečo a, a smer mal 15 aj niečo. Tu by bola jediná, jediné výťazstvo zdravého rozumu podľa mňa keby Tie hlasy, ktoré mali podporiť e, e, Pelegriniho hlas SD e, prešli na stranu sociálnej demokracie a to e, som ne, nie som ani člen ani, ani nefandím nie že nefandím, ale myslím si, že je to jediná strana, ktorá môže viesť budúcu koalíciu ak sa podarí urobiť také zloženie, zloženie z pronarodných stran ak sa tie pospájajú a vytvoria dostatočný priestor voličom, aby mali aspoň aký taký výber. A vtedy by sme mohli konečne zastaviť, lebo ak to teraz nezastavíme v týchto voľbách, tak som presvedčený, že už tak ľahko sa z toho nevymotáme a príde také situácii, ktoré už asi mnohí Slováci nezvládnu, lebo už sa stretávam aj s tomu, kam je najlepšie odišť, čo si myslíš, povieš, bude napadnuté aj Slovensko, bude konflikt aj prenesený na Slovensko, kde je lepšie ísť, do Ázie alebo kam, do Maďarska, do Chorvátska, no ja si myslím, že keď už príde ku konfliktu, tak je zbytočne vyhľadávať nejakú krajinku, alebo dieru, myšacu, kde by sa mohol niekto skovať, lebo to už bude taká kucapaca, že... Ťažko niekto prežije. Takže toto by si mali uvedomiť hlavne Spojené štáty americké a NATO, lebo ja tiež som zvedavý, dokedy bude mať tá Ruská federácia trpezlivosť. A to teda, hovorím ešte raz a zdôrazním to, že som zastancom okamžitého skončenia konfliktu pri dohode na nejakom území a určite by musela byť splnená podmienka, aby Ukrajina nevstúpila do Európskej únie a do NATO a vtedy by mohol zavládnuť pokoj. Ale ako všetci môžeme pozerať, keď toto dôsledne sleduje, že oni sa na túto verziu vôbec nechystajú. Však vieme, čo povedala Merkelová o Minských dohodách. Takže e, takto asi aj pokračuje, že ten konflikt musí byť. Najkrajšie by bolo pre Spojené štáty americké na to, aby padla Putinová vláda a aby tam prišla vláda, ktorá buď bude slúžiť. Spojeným štátom americkým a urobí sa nejaký taký e, majdan, ktorý otočí celé myslenie Ruska a dá sa na stranu na, na stranu Spojených štátov a tejto nového svetového poriadku, ktorý chceli Rockefellers vymysleť. A to by ale znamenalo postupný zánik Slovanov v Európe a likvidácia ich ľudských práv a, proste e, právneho systému a štátnosti vôbec všetkých členských štátov. Tu by sa vytvoril nejaký hybrid celok, ktorý by mal spoločnú armádu, spoločnú justíciu, spoločnú prokuratúru, spoločnú policiu a tam si už potom nikto z nás ani netukne.
2: No, ja inak všetkým týmto, ideme do prestávky, týmto hu- hujerom, spôlite sa, väčšinou života som prežil v anglosaských krajinách. Ak si ty myslíš, že anglosasi na ničím iným nerozmýšľajú nad tým, aby slovania sa mali dobre, hej, tak si kreten. Proste zabudnite na to. Zabud... Si zaujímavý, pokiaľ si strategicky zaujímajú, potom ťa požujú, vyhodia ťa, im je to jedno. Rozumieš, že im to je jedno. Što to pochopíš niekedy. Že si nikto v ich očiach, takisto ako ja. Nula. Nič. Skvelé.
0: Počúvate
7: Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte
4: Rádio Infovojna.
1: 11.11. 11. Jaká remíza na hodinách? Paráda. Dobrý deň. Je, dobrý deň pre
2: Dobrý deň. Mm. Oste máme pána Marčeka. Pán Marček, ste boli v tom Rusku... Uh, Máte nejaké neoficiálne spravy, čo rozchystajú.
1: Už tam posielajú, posielajú tam rakety cezóny cez Moldavsko a neviem čo. Ha? Práve sme sa o tom, práve, počuť, práve sa o tom teraz bavili. Ej? Neviem, či to môžem povedať, lebo povedia, že šírim poplašné správy a niekto na mňa podá trestné oznámenie. Tak som vyviedol pána Marteka. Zorby. Nie na vás! Na, nás
2: na mňa, na mňa, to ja, ja a povedem. na nás všetkých, keď už tak. Ej, ja,
1: som, že... ja
2: vám, ja vám vysvetlím, jak to funguje. Vy niečo zabijete v relácii. Mm. Vyšetrovateľka si predvolá mňa ako podozrivého a vás ani neosloví. A bolo na vás podané trestné oznámenie.
1: To je čo? A vieš, prečo je to tak? Lebo nie, Marček leží v žalúdku ne, niekom. Neviem. Ale Infovojna. Tak ja
4: myslím, že često točne čo som sa chcel, lebo teraz neskôršie oboznámiť ľudia o tom, že som dostal ako možno jediný teraz v poslednej dobe predvolenie obžalovaného na hlavné pojednávanie, ktoré bude o 8.3.13 hodine okresný súd Bratislava 3. Tak Roberta Fica oslobodili z toho podnecovania, čo mal ten auto pro trest. Mariana Kotlebu dvakrát oslobodili aj za, ten, za tie nákladné autá a ešte za jeden pána Hrabina Štefana oslobodili za tie rúška, že aby ich nenosili ľudia tak ďalej. Ale ja mám jediný vytýčené povednávanie na 8.3. o 13. hodine Bratislava 3. Takže ja som veľmi zvedavý, čo tam bude a keď by sa chcel niekto príšť pozrieť, tak srdečne pozývam na túto komédiu, kde bude zase pokus o poškodenie ľudských práv, občianských práv. A pritom ľudské práva, ja som si to špeciálne aj, aj vyhľadal, aj našiel, tie sú nad všetkými právnymi e, systémami v každom štáte. takže A tam je právo na, na názor. A, e, a tam to je odstavec 19 a 20. No a to by, som, to by som rád každému povedal, nech si to
2: preštuduje a pozrie. No dobre, dali ste to na fica, ale ja zase, zase sa spýtam. Veď, nemôžem, veď, povedzte, povedzte, že to je neoficiálne, nemáte overené, ale, ale čo ste počuli teda? Nie, niečo sa tam tak, musí... Tak uh,
1: Moskovské vravce čvirikali. Áno, Moskovské vravce čvirikali,
4: <laughs> že... Áno, tak tie Moskovské vravce čvirikali, toho veľmi bolo, ale také veľmi zaujímavé bolo aj to, že... Prvé, v Moldavsku sú z veľké sklady ešte a amunície a tak ďalej. V Podnestersku? V Podnestersku, áno, v, pardon, áno, v, z Varšavskej mluvy. No a Moldavsku by mala byť prvá krajina, ktorú, ktorú by mali svojím spôsobom e, obsadiť a zobraciť to, čo im patrí. No, a potom sa hovorí, že tie posunieš... Akci, Počkate, že počkajte, tie... počkajte,
2: počkajte, to, čo im patrí, však oni to nejak po nerozdelili, potom, jak sa rozpadol sovietský... No, že... ale čo pat, patrí v Rusku, tak. No, však dobre, a čo, veď 30 rokov to Rusi nechcelé, teraz to chcú? No.
1: Ale tie sklady sú v Podnestersku, kde teda Podnestersko je, ten separatistický región. Áno. A, a kde Rusi sú? Áno a práve
4: preto sa musia k tomu dostať a urobiť. Ale, ale Moldavsko má byť ďalšia krajina, mimochodom, ktorá, ktorá by... Kde majú prvé v prvom rade záujmy, aby Moldavsko... Myslím, že to bude súvisieť s Moriami a, a tak ďalej, s tým celkovým plánom. Myslíte si, preto, že, lebo...
2: že si chcú pri, pri nejakým spôsobom anektovať Moldavsko?
4: Alebo, vie, tak... alebo
2: tam dosadiť iba uh, s priateľenou vládu, to vieme, ako sa robí. Ja
4: osobne si myslím, že v
2: Moldavsku
4: sú tak porušované zase práva občanov uh, ruskej národnosti, že keď pokiaľ to viete dobre alebo neviete, tak uh, tam majú dokonca uh, občania ruskej národnosti zákazy zvoliť a, a je to niečo podobné, ako bolo v Donecku len akorát, že sa so tam momentálne alebo zatiaľ títo ľudia e, nezatvárajú a nezabíjajú. Ale, ale asi majú na to nejaké dôvody. Ja osobne neviem tie dôvody, ale je tam značná väčšina občanov ruskej národnosti. Žije tam.
2: A takže si Brusia si zobí na Moldovsku robíte. Teda vrabili v rabce. tieto čvíri v Moskvi.
4: Čvíri tie vrapce, áno. Otvory. Oni čviríkajú rôzne veci, oni hovoria aj o tom, že, že tým, že začali spúšť, púšťať e, ukrajinské dróny, a podľa mňa to sú odborníci, ktorí s tým vedia narábať, chemické zbranie na ruských vojakov, ktoré majú veľmi, veľmi otrasné účinky a veľmi e, zbranie, ktoré sú mimo zakázané, používať v každej vojne, tak to je jeden z ďalších momentov, ktoré, ktoré nabadajú Rusom. Možno Rusov možno zakročiť trocha tvrdšie, lebo oni takéto, takéto strašné zbranie nepoužívajú. A, a to, Toto všetko sa len intenzívne. My to až tak veľmi nevidíme, ale používajú rôzne veľmi zákerné spôsoby na e, likvidáciu vojakov Ruskej federácie. Na...
1: Dobre, Moldavsko je prvý krok a potom čo?
4: No, e, zase myslím, že je tam celkom jasný cieľ a to je Kiev, pretože e, Kiev, viete, e, Ukrajina ako taká je... E, Zase sa troška vrátime do histórie. Ukrajina patrila dla živa v Rusku. Kievska Rus, to každý vie v histórii, že existovala. Čiže Kievská Rus, už len ten názov, Kievská Rus, Oďak živa to tam bolo. Čiže aj tí obyvateľia tej Ukrajiny nie sú len tí, banderovci a, a tí vycvičení americkými vojskami a zapredanci, ale sú to aj ľudia, ktorí sú náklonní alebo naklonení k Ruskej federácii a k Ruskej národnosti, alebo mnohí sú Ruskej národnosti. Keď si uvedomíme len, že 6 miliónov e, ľudí z Donbasu prešlo žiť, matky, deti a tak ďalej, starí rodičia prešli žiť do Ruskej federácie, tak to nie je malá časť obyvateľstva, a ďalší sú tí, ktorí si chránia to svoje územie a ďalší sú tí, ktorí, ktorých zverbovali e, ukrajinská armáda a išli do služieb proti Ruskej federácii. Čiže tam je to veľmi komplikované. Ale, ale každý jeden Ukrajine, či je taký alebo onaký, si uvedomuje, že to je, to je cesta, ktorá vedie iba k likvidácii fakticky ukrajinského národa a ukrajinskej národnosti. Ak taká vôbec oficiálne sa dá nazvať, že je, tak ako keby sa odpojili od nás východňariem, alebo majú iné nárečie a, a povedali by, že nie sú Slováci. Ja osobne si to tak predstavujem, pretože vždy to bola veľká rúza. No a mm, ako by som to ešte povedal, Mnohé otázky zneli aj k tomu, čo robia naši občania, čo robia Slováci, ako sa k tomu stávajú. Či sa nejak intenzívne snažia prejaviť svoj nesúhlas s tým, čo sa deje, lebo oni sú presvedčení o tom, že každý jeden Slovak, či to je liberál alebo, alebo sociálny demokrát, alebo...
1: Toľko nadávok v jednej veci.
4: Každý jeden si musí uvedomovať, že pokiaľ tá politika uh, slovenskej vlády a našej prezidentky bude pokračovať, tak to, uh, ako hovorí naši bratia Madari, nemôže skončiť dobre.
2: Dobre, ale a... musíme si uvedomiť, pán Marček, jednu vec, že je úplne jedno, či s tým súhlasíte alebo nesúhlasíte, čo sa deje na tej Ukrajine. Hej? Tu ide o to, či chceme zaťahnuť Slovensko do vojnového konfliktu alebo ano. nie. Rozumiete? Tak. To, že ja s tým nesúhlasím ešte, neznamená, že chcem, aby ja viem, tisíce ľudí zomrelo na Slovensku kvôli tomu. Rozumiete? To nie je naša vojna. Nikdy nebola. Ale ja... robia všetko preto, aby sa stala. Presne tak. Presne tak.
4: Ja ani nesúhlasím s tým, aby moje, moje deti alebo moji synovci alebo vôbec mladá generácia bola odvedená a mobilizovaná do nejakej vojny, ktorá sa nás vôbec netýka. To není to, ako to hovorí pán Heger, že áno, my musíme pomôcť, lebo keď nepomôžeme, potom to príde aj na nás. Lenže, pán Heger, vy si uvedomte, že keby to skončilo tak, že sa dodržia Minské dohody, že, že nikto sa nebude ďalej približovať k rúským hraniciam, že e, Ukrajina ostane neutrálna. Čo by som ja všetkými desiatimi, keby Slovensko bolo neutrálne a neboli by sme v NATO a, a v Európskej únii by určite mal každý jeden súdny človek byť za to na Slovensku, aby takí Hegerovci, Naďovci, e, súlíkovci e, aby skončili. Oni tu už nemajú čo hľadať, lebo naozaj dotiahnu slovenský národ do konfliktu, do vojny a bude zomierať kopu ľudí. A to nie, len, to nie len na Slovensku, ale všade, v celej Európe. Najmä v Čechách, v bývalých postkomunistické krajiny a, a Slovania. Lebo na, na nás je to zamerané, na Slovanov. Keď si toto neuvedomíme, a ja neviem, ako môže, môžem dostať plat od uh, americkej ambasády alebo od nejakej mimo vládky 5000 alebo 10 tisíc eur, ale musím si uvedomiť, čo chcú od mňa za to. Viete, pretoji, ale keď, ja,
2: že... keď hodíte reč aj s Poliakmi, lebo Poliaci sú najviac, čo nenávidia Rusov, hej, tak tie obyčajné ľudia drvíva väčšina nechce. To zase len vláda, bavíme sa o proamerickej vláde. Ej. Súhlasím. Však je známe verejne, že 80
4: tisíc Poliakov odmietlo nastúpiť, alebo byť pripravený slúžiť do armády. 80 tisíc ľudí odišlo mimo Polska. U nás, videli ste koľko, myslím, že 20 tisíc, 40 tisíc Slovakov podalo na úrady papiere, že sa nechcú zúčastniť konfliktu. No takže to už, toto má byť výpovedná hodnota pre tých idiotov vo vláde a pre tých vojnoštváčov, že tie národy, či je to polský, slovenský, český, nechcú ísť bojovať za záujmy Spojených štátov amerických.
2: Pán, pán Marček, ale toto, čo hovoríte, to predpokladá jednu vec, že tá vláda je svojprávna. Tam je rozkaz jasne, tam to je jedno, čo Slováci chcú. Rozumiete? Absolutne no, súhlasím. Absolutne. Bohužiaľ, a práve preto to
4: nemôžeme nechať na náhodu. Ja keď som sa vrátil z Ruska, ja som vedel o tom, že pani Michalíková Iveta, ktorá robila kedysi v diplomácii a išla aj po prezidentovi Kiskovi, že tam predávala zbrania, tak tú aferu si asi všetci pamätáte, tak ona vymyslela milú akciu, to je podpora mieru, pochodí za mier. A som opäť troška sklamaný, že ľudia sa k tomu stávajú dosť... S veľkým nezaujímom. Aby v takých mestách, ako sú na východe, kde, bu, kde už boli urobené tie pochody, prišlo pár stovák ľudí, tak to je horšie ako keď urobíme protest proti vláde. Ale my si všetci musíme uvedomiť, že ten pochod zamier by mal byť symbolom toho odporu voči tomu, čo sa deje na Ukrajine a čo, aké kroky robí slovenská vláda. Preto ak ešte e, sú naplánované tie pochody niekedy do 3. marca, alebo do 10. marca, neviem presne, Nesledoval som to, lebo som bol vonku v zahraničí, ale vedel som o tom, že sa to deje, tak choďte prosím vás pekne, ukážte tej vláde, že my nechceme vojnu. Toto je Mikuláš, aj je.
1: je Mikuláš, ano. A teraz,
4: my máme 3. 3. bude v Bratislave napríklad, tak koncentrujme sa na tú Bratislavu a príďme na ten pochod 3.3. v obrovskom množstve počte ľudí, obyvateľov, aj z celého Slovenska by videli, že a prejdeme popred ten úrad vlády, prejdeme popred prezidentský palác a celým mestom, aby videli, že Slováci nechcú vojnu. Nechcú dávať svoje deti, svojich synov, ani manželov púšťať na boj na Ukrajinu, kde je vysoký predpoklad toho, že sa odtiaľ živí a zdraví nevratia. Nechcete, nechcete mať predsa doma Kriplov bez nohy, bez ruky. Za koho? Za čo? Za záujmy Spojených štátov amerických, za záujmy chamtivých ľudí na svete, za nový svetový poriadok, ktorý nás chce len zotročiť. Preboha však, Slováci, kedy sa chceme zobudiť?
2: Kedy? Konšpirujete, pán <coughs> Marčelo. Oni chcú, oni chcú iba demokraciu, vzat. liberálnu demokraciu, aby všetci sa mali dobre. Aj toto oni chcú. Demokraciu. No. A náhodou s tým nesúhlasíte, s tým ich e, druhom demokracie, tak vás vycenzorujú, zavrú a naťahujú, lebo oni sú takí demokrati. Viete? No, no. Tak toto funguje. Zaujímavé,
4: čo dostal dostalo od jedného môjho priateľa, nebude menovať samozrejme, návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu a na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej
1: republiky. Áno, treba to dočítať účených... do konca celé. Na... A potom zistíte, že ide o šesť vojakov, ktorí majú robiť výcvik ukrajinským vojakom na území Slovenskej republiky.
4: A vy tomu veríte? Pamätáte si, keď sa hovorilo, že len ja som si to
1: prečítal celé. Aha, dobre. Dobre, ale
4: dobre, ďakujem pekne, však ja to nemusím čítať ďalej. Len takto to začalo, keď si pamätáme, dobre, aj s tými štyrmi americkými vojakmi, ktorí prišli. A to budú len poradcovia. Dnes máme Slovensko plné amerických vojakov. Nehovoriac o základňach, proti ktorých sme od začiatku už 2018 som, som robil prvý protest, protest pred Ministerstvom zahraničných vecí a sme išli ako poslanci protestovať na Ministerstvo obrany. A Upozorňovali sme na to, čo sa môže stať, keď dovolíme... Voj- to, bol- to mali byť povodne zmluva medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom a vtedy to odôvodňovali tak, že Američania tam vybudujú dobré pristávacie plochy a tak, ale prete. nie. Nezvieme, čo je z toho. Dneska sú to územia, ktoré patria Spojeným štátom americkým a sú to normálne vojenské základne e, v kuchyni a No na- A takto presne to začalo. Štyria vojaci a tu na šiesti vojaci, ktorí budú cvičiť. No ďakujem pekne. Z tých šiestich za chvíľu prídu povolávacie rozkazy všetkým, ktorí sú schopní narukovať a ísť chrániť budúcu agresiu Ruskej federácie proti Slovenskej republiky alebo proti Európskej únie. Však dáva to niekomu zmysel toto, čo sa robí. Ale
1: veď oni otvorene hovorili o, o a tzv. alianci ochotní, ktorí vyšľú svojich vojakov na územie Ukrajiny. To bol prvý skúšobný balónik, takže sa netvárme, že, že, že slovenský vojak s svojou Kanadou na územie Ukrajiny nevstúpi. Áno, dosť tak. Súhodci.
2: Dobre, ideme si zahrať.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My
4: tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobrý deň, prajem všetkých. Dobrý deň, prajem ja.
1: Dobrý deň, Te, ja. Teba ukážem, keď tam budeš. Áno, na ne ukážu, ukáž hosťa, Je tam teraz prednejší. teraz. Je 0950661.16. 66 11 16, je telefóna linka sem k nám do štúdia Juch. No a e, čo sa týka mailov, tak ráno za či infovojna.bz a, a l- pozerám.
2: Ľudia l- 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 by sa mohli pýtať na veci také reálie, ako to tam v tom rusku je, čo, čo ako to tam funguje.
1: No, 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 možno, neď prvý výposlucháč sa je opýta. nech sa páči, počúkame. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, ja mám veľké leváre, podľúšam čase. Pani, dobrých 20 minút som bol prítomný, takže dúfam, že na moju tému nebola reč. Ja by som chcel k tým uh, stíhačkám čoským. Uh, je okolo toho veľký humbúk. Však dobre, že je že je to neústavné, že okolo toho aj vlasti zrada s tým spojená môže byť. No dobre, to je v poriadku, že je. A netýkalo sa toto aj S-300-ky, alebo každého náboja do samopalu, do gulometu alebo do dela. A kde sú Zuzany a bbt aspo. a spolo. Tak toto je to isté, jak s tými tými stíhačkami, podľa mňa teda nepravníka, ale ja si myslím, že to musí byť to isté. Takže toľko.
4: No, ja môžem odpovedať, ja poviem iba jedno več, ja som to spomínal presne, že to je to isté, jak S300 alebo alebo Zuzany. Presne tak. Všetko je v podstate na škodu alebo proti mieru.
1: Mhm. A akékoľvek vyzbrojovanie. Uh, tu to píše. Čaute, ja len na obranu Nadia, on nemá modrú knižku, on nestihlo absolvovať vojenčinu, lebo ju stihli zrušiť pred jeho nástupom. S tou čatou nasratých ozbrojených Slovákov pri Nadiovi a Hegerovi rád by som bol Áno, si neúvedom.
2: Na e-mail si napíš
1: Že ideme Partizánska skupina v vrapce. No uh, Ale, Peťo, prosím ťa, nepýtaj sa na Goriku, dobre?
7: Nie, nie, nie. nie, nie. Po, pozdravujem, chlapí a poslúhajte. Pán Marček, uh, otázka na vás. No, a potom ešte dám nejaké pripomienky. Uh, Myslíte si, že stále podľa vás je ten národ mudrý?
4: Povedal, že hej,
2: ale veci mal ja počúvať.
4: Stojím si za tým. Uh, Moje hey, najväčší dôkazom je teraz to, že napríklad slavín sa robila anketa, že vypnúť Slavin k prvému výročiu napadnutia uh, Ruskej federácie Ukrajiny. A anketa, je tam už tisíce hlasovania a 90% je proti vypnutiu osvetlenia Slavina. A to je len malý príklad, ja poviem, očkovanie a ďalšie veci, testovanie mnoho ľudí že to neurobilo, mnoho ľudí má rôzne lekárske potvrdenia a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že je
1: hlúpy. Hmm. Zdravím páni, chcel by som sa opýtať, či v Ruskej federácii vnímajú tú nespokojnosť Slovákov s tým, čo sa deje a či vedia o tých mierových pochodoch, ktoré sa konajú naprieč Slovenskom. Jozef Košíca pýta.
4: Ale áno, toto si všímajú. Dobrá otázka, áno. áno, toto si všímajú, áno, dám to, som aj zabudol reagovať, všímajú si to, každý jeden krok vedia. Dokonca môžem povedať, že som už bol trikrát e, hosťom v RASI 24, tam je to zahraničné štúdio e, Sputník a mal som tam tri, trikrát za sebou v decembri, v januári, vo februári rozhovory asi 40-minútové, kde, kde sa ma pýtali, kladli mi rôzne otázky o situácii na Slovensku a tak. a a oni to potom samozrejme odvysielajú a vysielajú to aj, aj v Čechách, ce, e, e, ne CZ24 a ďalšie. Tieto rozhovory som ňou, a nielen s ňou, aj s ďalšími inými európskymi, bývalými alebo súčasnými politikmi. Takže e, majú možnosť to sledovať a počúvať názory e, e, nie e, ruských občanov, mm. ktorí, ktorých sú proti vojne. Telefonát ďalší,
1: počúvame.
3: Dobrý deň, Trajan.
1: Dobrý deň, pozdravujem Dobrý
3: deň. vás pani. E, mám len dve veci, e, že Blinken hej, sa nejak nechce zúčastniť na nejakom proste. E, Blinken sa nemusí na ničom zúčastniť. Blinken zaveli a Európa zrází opäť. Európa robí to, čo povie Amerika. Takže to je jedna vec. A druhá vec, včera som počúvala, po, počúvala pozerala video, Scotta a on povedal jednu vec, s ktorou ja sa veľmi stotočňujem, že Ameriku, Európa nezaujíma. Jednoducho, absolútne. Amerika na Veľká väčšina Amerike- a Američanov možno ani nevie, kde je Slovensko, kde je Česká republika, kde je Európa. Maximálne, keď sa idú na dovolenku. Hej, to sú tak asi v jeho slova. A ďalšia vec, jednoducho, keď si niekto myslí, že, že Rusi to prehrajú, no neprehrajú. Viete, keby, že by naozaj bolo najhoršie, tak Rusi zoberú zo sebou všetko, lebo oni jednoducho neprehrajú. Nikdy neprehrali a neprehrajú ani teraz. To jednoducho to tak je. Či sa to niekomu páči, môžu, môžeme my tu rozvíjať nejaké teórie, že posielame, neposielame. Viete, čo tých, čo, aj keby sme tie migy poslali na, na Ukrajinu, čo to je 21 lietadiel? myslím si, že za pár dní by bolo po migoch, takže, takže asi tak. Jednoducho, viete, ono ide o to, že ako, ja som to už e, aj vo vašej relácii párkrát hovorila, že jednoducho je to otázka voľby. Každý človek sa musí rozhodnúť sám, každý jeden na tejto planete, ako, ako tu žijeme. Každý je, je, to otázka osobnej voľby, ako sa rozhodneme, či pôjdeme stranou dobrá, alebo stranou zla. A zlo zlo, áno, je zlo, ale vždycky, viete, na sílu, na akúkoľvek sílu sa vždy nájde nejaká protisila, Hej, Rusy majú na to taký jeden, jeden taký pekný výraz. Na každého vydžaja sa nájde ráča. Takže asi tak. Jednoducho, netreba, netreba nejak podliehať nejakej panike. Hej, aj pán Poláček to povedal. Proste netreba podliehať nejakej panike. Všetko sa nejak... nejak nejak vyvrbi, nejak stane. Hej A stane sa len to, čo sa má stať. Má stať a jednoducho, v podstate, treba oddeliť zrnu od pliev. To je celé, jednoducho, a hotovo. A bude vymarované. Takže Rusi to neprehrajú. Spoláhnite sa na to. To je, to je zákon, jednoducho. Nikdy nemôže tak byť, že, že proste... Niekto bude tu do nekonečného, nekonečná porušovať všetky svedské, všetky, všetky božie zákony a s tým bude myslieť, že sa mu nič nestane. Viete, ja som to už asi aj hovorila hej, o, o, o agresii Rusov. Treba si pozrieť chartu e, OSN článok 16.17, na čo majú právo Rusia, a na čo nemajú právo Rusy. Presne, že právo má Rusko, to právo, hej, proste vykantli. E, fašistov, lebo jednoducho fašizmu sa neskončil v 45. On sa len schoval, hej, a teraz vyliezol.
0: Dobre,
1: ďakujeme pekne.
4: Áno, súhlasím s tým, čo ste povedali, pani, až na tých 21 migov, lebo tých 21 migov, nie, že nič nespraví, ale tých 21 migov môže... Povedali, ani nemáme. M- m- ani ich nemáme, ale keby sme ich mali a poslali sme ich tak, ktorí môžu narobiť dosť veľké škody. Takže s tým jediným nesúhlasím, ale ostatné. Rusi vojnu neprehrali ani neprehrali, s tým
2: súhlasím.
1: Ďalší telefon. No počkaj, ešte do... vydržte, ak no, som no,
2: Vydržte chvíľku, pôjde vás. Ak tam pošleme tie migy, hej, bude pre Rusov podľa vás legitimný cieľ plná budova ministerstva obrany?
4: To skôr si myslím, že, že ten, tie ciele budú tam, kde sú sústredené vojska. A o tom som dokonca presvedčený. To znamená, že ak si niekto zase neuvedomuje, že Rusko a Čína majú najväčšie vesmírne armády vo vesmíre a majú zmonitorovaný každý centimeter európskej podľa, nelen európskej, celého sveta, oni presne vedia, kde sú ich ciele, lebo Rusi nepojdu s zámerom pozabiačím čím najviac ľudí, napríklad na Slovensku, ale ale práve zrušitie vojenské základne, ktoré sa nachádzajú. A ten, ten zbraňový arzenál, ktorý sa nachádza na našom území. A samozrejme potom ďalej, nielen na našom, ale aj v Čechách, v Polsku a tak ďalej. Takže,
1: takže asi toľko k tomu. Tak a teraz ten telefonát. Počkúval
7: Dobrý deň. Dobrý deň. Martina. Dobrý deň. Naprvé uh, nechcem teda až tak moc uvlasti z toho pani predchádzajúcu, čo, čo volala keď sa vyjadrila tým, že sa to nejako vyvrdí, asi nie myšlienka, ktorú aj vy prezentujete. A sme radi, že teda ste tu vy a snažíte sa ľuďom potvárať oči. Ale mám také dva otázky. Že sa tu pre stále nejaká, nejaká mobilizácia a dodávky zbraní. Aj sú nejaké dodávky zbraní, tak určite je to oslabenie uh, obrany schopnosti Slovenskej republiky. A prvá otázka mi na to, že v poslednom období vieme o tom, že, alebo keď sa tak začali o realizácii, je nejaký bránobezpečnostný výbor na Slovensku
1: a isto ten bránobezpečnostný výbor má zaoberať otázkami. Na Strašný signál, strašne to chrčí.
7: Aha, že ten bránobezpečnostný výbor by sa mal zaoberať. Nejakou, nejakou politikou obrany schopnosti Slovenskej republiky, že či sa na tomto branobezpečnostném výbore takými takýmito vecami, dodávkami zbraní, tým pádom, ak hej, tak s tým tam musia asi všetci súhlasiť, že to tak bude, alebo je to len taká nejaká nejaká forma, len, že áno, máme to tu, ale vlastne ono to ani nefunguje. A druhá otázka, alebo taká myšlienka, že ak sa tu zaoberáme všetci nejakou mobilizáciou, tak mobilizácia je asi v mojich očiach len to, že na obranu Slovenska. Čiže ak by mal ísť niekto bojovať za hranice Slovenska, tak je to len v rámci NATO. A NATO má predsa svojich vojakov, ktorí už teraz sú slúžiaci, takže nemali by strašiť niekoho, že idú mobilizovať a pôjde niekto na Ukrajinu. To je ako, že to sa tak nemôže stať, lebo
1: to môže odmietať. Nemôže sa stať. Čo všetko za posledné sa, tri roky by sme môže. povedali, že sa nemôže stať. Ono stačí jedna. Ďakujeme pekne. Stačí jedna vec. Že sa Rusovi podarí prekročiť Dnieper. A potom vás začnú presviečať e, rôzne Tintenky a Jaroslav Naď Eduard Heger, že treba zastaviť ten val ruský. A kto to pôjde zastaviť, no tí, ktorí budú odrození najviac. To znamená Poliaci, Slováci, Česi, Maďari, Rumuni, Bulhári. A vytvorí sa skupinka tzv. ochotných, ktorí aj pôjdu brániť ten val, aby sa Rus nedostal až k našim hraniciam. Stačí, stačí toto. Stačí toto a takto presvedčiť ľudí. Aj to sa môže stať. Ja nehovorím, že sa to stane, ja nechcem strašiť, ale len hovorím, že to sa stať môže, nie že nie. A Marček?
4: No, čo sa týka toho rádnom bezpečnostného výboru, všetko by malo byť prerokované to, čo navrhne vláda, alebo chce navrhnúť vláda a potom je to posunuté pred Národnú radu a tá to môže schváliť alebo neschváliť a potom to ide samozrejme definitívne, pani prezidentke, ale e, to, je, to je k tej prvej otázke. A k tej druhej, no keby narukovali, mňa sa mnohokrát som dostal tú otázku, že čo by urobil slovenský ľud alebo občania, keby dostali povolovacie rozkazy, tak som povedal, že asi by to dopadlo tak, ako v prvej a druhej svetovej vojne, že keby boli nutení nejakí naši branci alebo odvedenci alebo zálohy, nutené vstúpiť do armády, tak som povedal, že by som bol presvedčený aspoň po rozhovore s mnohými našimi, alebo mojimi priateľmi, že by sa to moc nevyplatilo vojskám na to, lebo dopadlo by to asi tak, ako z, z druhej svetovej vojne, že by sa obratili zbrane proti samotným vojskám, ktorými by mali obsadiť Ruskú federáciu. Čiže v tomto som skoro na, 100% presvedčený, že nie každý by išiel bojovať proti e, Ruskej federácii, proti Ruskej armáde a proti Slovanom. Pán Marček, mám takúto
2: otázku, čverikali v rabce niekde, že jak američania, lebo to za to vám nepovedia na Marquise, ani na Jorke, ani na teatro. Oni tam nechali plno vojakov, v Afganistane sa by srali na nich, nechali ich tam, hej, tam schovávali, a ja neviem čo. Hej. Plno ľudí nevzali, hej, nechali ich tam... Čo je o tom pravdy? Počuli ste niečo o tom, že sa pridávajú teraz títo americkí vojaci k Wagnerovcom?
4: Áno, počul som. A Z toho, čo som počul, čo tie v rabce moskovské cvič- čvidíkali, je ich tam pomerne dosť. Áno. A dokonca uh, by som mohol povedať, že nie len tam, ale mnohé tie vycvičené jednotky, čo boli tí a neviem, do všetko možné, tiež sa očitli v nejakej nemenovanej krajine a, a odtiaľ sa hlásili, pretože amici sa na nich vykašľali, že by radi, samozrejme, to sú profici, to sú hodneli, že by sa radi pridali k, na strane, ale nie Spojených štátov amerických, ani Európskej únie na to, ale na stranu Ruskej e,
1: federácie. Áno, to sa tam čvírika. Hej, hej, takže máme ďalší telefonát, počúvame?
7: Dobrý deň, to máš všetky Ja som sa pýtať, prosím vás, Mačeka. E, nemyslíte si, že už nás hodili Američania cez palubu tým pádom, že sem nasadili tie, tie babkové vlády, ako v e, Čechách, na Slovensku, v Polsku, že číslo už nemá nejak rozdelené, že teraz sa len provokujú na to, aby nás potom proste hodili cez palubu a povedali, že dobre, necháte si túto Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko je dobre naklonené a ostatné bude naše. Lebo ja to nechápem ten Putin, dobre, ja som v jednoduchosti, prečo už sa so tam celé nerozbil? Ale prečo už nešiel na ten Kiev proste a nepovedal, že hej, chlapci, stopničie sa už a
2: začilo. Tak zase môžem. Dobre, ďakujeme. Pán Maček, ešte doplňujúca otázku. Prečo tie Russi neurobia, neurobia to na, na American style, aj na americký štýl? Povedzme ten Kiev ako oni Neurobe s Bagdádom napríklad. Bezdôvodne. Ano. Ano. To je, to prečo to rúsi toto?
4: To je veľmi dobrá otázka.
2: Aj, aj od posluchača, aj,
4: aj od vás. A môžem povedať jednu vec, že sú dva také momenty, ktoré sa tam hovoria, prečo to hneď neurobili. Prvý moment je ten, že Ukrajina je vlastne Rusko. Oni to tak berú. Aj ten Putin to tak berú. Zvalcovať Rusko, svoji občanom v podstate nechce ani ten Putin urobiť. A po druhé, je to, že Rusko až tak veľmi dobre vyzbrojené nebolo v takej síle, ako by potrebovalo. Tak podľa mňa, tento čas bol dobrý aj na to, že začali tie fabriky, ktoré boli už odstavené, alebo robili na jednosmenú v jednosmenom cykluse, jedno, nie tri smeny, teraz začali robiť po tom konflikte na tri smeny. Nastúpilo veľa ľudí do týchto, do týchto fabrík a začali vyrábať všetky možné druhy zbraní, ktoré im chýbali alebo neboli v dotačnom množstve. Tak sa to tam hovorí a tak tie vrapce vydikajú. To znamená, že, že potrebovali ešte ten čas do vyzbrojica asi a, a teraz budú záležať, všetko bude záležať od tých reakcií toho NATO a Ukrajiny ako ďaleko budú ako dlho ešte budú chcieť akými spôsoby budú chcieť provokovať tú Ruskú federáciu a nielen Ruskú federáciu si myslím, že to už je viacej štátov a naklonených pomoc Rusku a kým príde k takej nejakej masívnejšej akcii lebo Možno, ale to zase vidíkajú, že čakali aj na to, že tie matky s deťmi, tí, tí starí ľudia a tak ďalej, čo môže, to všetko opustilo tie priestory, kde, kde ten konflikt samotný, teraz momentálne je, a, a keď už bude všetko takým spôsobom pripravené a vyčistené, že, že budú môcť zautočiť tým valcovacím spôsobom, tak je dosť možné, že keď ich k tomu vyprovokujú na to a teda hlavne zelensky s tými svojimi neuveriteľnými výrokmi a prozbami a žiadosťami, že on už chcel vyrábať jadrové e, zbranie na Ukrajine. Predstavte si, že takýto šialenec, narkomán, dostane nejaké jadrové zbranie, tak čo urobí. No, on v sekunde vyvolá tú jadrovú vojnu a to je koniec sveta, koniec planety koniec života na planete takže
1: veľmi veľa bude od tohoto záležať posledný telefonát dnes počúvame
3: Dobrý deň, zdravím, Dobrý dána deň. pri telefone chcela by som sa pána Mačeka spýtať, že budúci rok by mali byť prezidentské voľby v Rusku akú podporu má prezident Putin medzi ľuďmi, či ešte e, má tú podporu takú vysokú, ako mal, alebo mu tá vojenská e, operácia uberá na popularite. Ďakujem pekne, prajem pekný deň, do počutia. Do
4: počutia, do počutia, do počutia aj vám pekný deň. E, táto otázka, to ste dobre, že ste ju postavili, lebo chcel som aj o tom hovoriť a môžem potvrdiť, že práve tým tým, tým jeho postojom k tomuto k tejto špeciálnej akcii e, získal ešte väčšiu popularitu, ako mal pred konfliktom, mal niekde 75-78, teraz má 92. Tak, takéto posledné prieskumy, čo boli v anketách robené. Takže jeho to práve naopak, jeho šance v prezidentských voľbách v budúcom roku budú obrovské. Samozrejme, na druhej strane je cítiť aj v tom Rusku, že sa veľmi iniciovali aj tie sily, ktoré robia všetko preto, aby Putin nebol zvolený, aby tam prišlo k nejakej zmene a naozaj sú tam vkladané obrovské, obrovské financie, neviem, akým spôsobom tam prúdia, pretože pretože mimovládky boli zakázané, čo je správne. Toto malo prvé, čo malo urobiť Fico ešte pred desiatimi rokmi, bol zakázať mimovládky. Tak, jak to urobil Orbán, alebo, alebo ako je to zakázané v Srbsku. A presvedčený som o tom, že, že pokiaľ ten vojenský konflikt nevyvrcholí nejakou jadrovou vojnou, tak Putin by mal vyhrať a hra podľa mňa tie Aj keď myslím, že už by bol aj rád nájsť nejakého zástupcu, viem, že sa aj nejaký uh, podobný typ hľadá, ale uh, vždy je niekto nenahraditeľný, ale alebo, teda dá sa to aj opačne povedať, nájde sa raz taký človek, ktorý, ktorý povedie, a bude ochráňovať tú svoju krajinu, svoju vlast, svoju svoj národ, tak ako ho ochraňuje Putin.
1: Hm. Ešte tu mám predsa jednu otázku na záver. E, alebo skonštatovanie, Jano píše. Toto, čo sa deje, strata historickej pamäte, už nežije skoro nikto, kto veľkú vojnu prežil, preto CCA 3-4 generácie búzne o vojne, pretože už nemali dedá, ktorí na tom fronte bol a nepodal mu ante autentické skúsenosti strata historickej pamäte a pripomínanie asi krvavých udalostí, ich prekrúcanie nás dostalo až sem. Jedna hodina na fronte v Artemovsku a štváči by kvákali inak. Ak sem rôzne niečo pošle, na to nás nechá v tom kvôli nám, nikto nebude riskovať jadrovú vojnu. Podľa správ USA, z USA, USA zničili uh, Nord Stream 2. Ako je možné, že Spojené štáty vykonali teroristický čin proti spojencom Nemecku a investorom z EÚ a všetci mlčia? A odkaz pre pána, čo si myslí, že nás nikam nepošľu, tak pane, vy ste na Toľko asi posledný, posledná reakcia. Že Dnes, nás nikde Že ten pán, čo si myslí, že, že nás nikam nepošlú, je na omile. Tak... No, počúvame s porozumením, pán Marček. Dobre, dobre. Dokonca ešte jeden mail si dovolím, tu píše Vladimír. Vie pán Marček o škole gubernátorov? Vraj sa tam školia kádre do štátnych štruktúr Ruska a tam vraj tiež kričia, že dosť bolo Putina, ale pre jeho mekosť a zhovievavosť voči Európe.
4: Uh, to sú pokusy len, len jasné, že sú však to je to, čo som hovoril, že sú platení zvonku a tak ďalej, že budú sa snažiť zvrhnúť tú vládu Putina, ale on tam má obrovskú podporu v národe a to sa im nepodarí Podľa mňa v žiadnom, tam je veľmi nebezpečný práve ten St. Peterburg rodisko Vladimira Putina, kde sú takí najradikálnejší odporcovia odporcovia Putina to je zaujímavé, ale ale myslím, že všetky pokusy boli zdravne zmanené. Toľko. Mám Peter Marček dnes v štúdiu.
1: Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme pekne za pozvanie a všetkým prajem ešte pekný deň. No a keďže už sa 12.00 hodina blíži, tak sa rozlúčime Ide víkend. Ak môžete čo najviac času strávte s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrychlejšie. No a my sa budeme počuť a vidieť opäť v pondelok krátko po 9.00. Majte pekný víkend. Nadržte sa.
2: Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Prejem vám nádherný, nikým, ničím ani na nerušený víkend. Ďakujem vám za podporu a prejem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.